0: Sziasztok! Ez itt a filmrág évtized összegző podcastje. Az én nevem Baski Sándor, és mint mindig itt van velem Úber Zoltán. Sziasztok! És Varga Dénes. Sziasztok! Ez ugye a második adásunk ebben a sorozatban. 2012-vel folytatjuk és nem voltunk benne teljesen biztosak, hogy van-e igény erre a a műsor folyamra, de az adatok azt mutatják, hogy talán igen, mert hogy az előző podcastnek a hallgatottsága az hivatalosan is megelőzte az azt megelőző podcast hallgatottságát, ami egy járvány filmekkel foglalkozó adás volt, tehát így önmagában egy ilyen népszerű téma, de úgy látszik, hogy erre a nosztalgiázással is kíváncsiak vagytok, aminek nagyon örülünk. Persze lehet, hogy ebben az is benne volt, hogy ugye időközben kitölt a, a, a járvány, és ugye. hát kezdenek fogyni a friss bemutatók, és uh, szerintem nem is olyan rossz ötlet vissza, visszamenni a múltba, és megnézni, hogy mi volt a mikor voltak a kedvenc filmjeink 8-9-10 évvel korábban. Annyit még azért előjáróban elmondanék az előző adáshoz, hogy ugye nekünk volt egy olyan szabályunk, hogy a, azokkal a filmekkel foglalkozunk, amik az IMDb szerint az adott évvel tartoznak, tehát amik mondjuk 2011-ben készültek, azokkal foglalkoztunk papíron az előző adásban, csak ugye hát voltak olyan kedvenc filmeink, amiket Magyarországon 2011-ben mutattak be, de valójában 2010-ben készültek, úgyhogy ezeket így belecsempésztük bele az adásba. És így viszont kimaradtak olyan filmek, amik valójában 2011-esek, de Magyarországon 2012-ben mutatták be őket, és úgy döntöttük, hogy ezt az anomáriát megszüntetjük. Tehát ez a mai adás még olyan lesz, hogy itt be lesznek 2011-es filmek is, amik nálunk 2012-ben kerültek moziba. De a következőben, a 2013-asban tényleg szigorúan csak az and t veszük alapnak, és akkor már így nem lesz a zavar. Ugye azért van szükség, mert megnézzük majd például, hogy az Oszkáron milyen filmek nyertek, és ez ugye azt kell, hogy tudjunk beszélni azokról a filmekről, amik az Oscar szezonban szerepeltek. De amúgy is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennyi év távlatából teljesen mindegy, hogy egy filmet mondjuk 2012. január másodikán mutatták be Magyarországon, vagy, vagy három nappal korábban, még az előző évben.
1: A lényeg, hogy átmenjünk az összes filmen, ami fontos, nem? Tehát most az, hogy éppen melyik adásba kerül bele, az már csak technikai kérdés.
0: A menetem az most is hasonló lesz, mint múltkor. Megnézzük, hogy a 2012-es évben milyen filmek szerepeltek jól a mozipénztáraknál. Amit leszűrtünk ebből a, az évből, szerintem mindannyian egymástól függetlenül, és amikor megnéztük a legjobb filmek listáját, hogy ez a, a blockbusterek éve volt. Dénesnek készültél, ugye, a összesítéssel?
2: Hát ugye, ha most ráfordulunk a, a számokra, akkor ami rögtön kiugrik, már csak az első helye miatt is, az a bosszúállóknak a világszintű másfél milliárdja. Ez ez, ez egy akkora megagigas siker volt, hogy ez 2012-ben minden idők harmadik legtöbb pénzt hozott filmje volt, és még most is direkt megnéztem, hogy most 2020-ra is csak a nyolcadik helyre tudott tudott visszaszorulni. Szóval nem lehet szerintem egy évet mondani, amikor tényleg elhatalmasodott ez a szuperhős film láz, de az, hogy most a mozikban, nem tudom, két-három havonta van egy Marvel, meg egy DC, meg a társai, ahhoz kellett az, hogy a bosszválók ekkorát nyom, mert hogyha visszagondolunk az előző adásra, itt egy minőségbeli arány, a, a nagyon nagy ugrás van például egy amerika kapitány és egy torhoz képest, amit a bosszválók akkor csinált a moziba.
0: És ugye a második helyen is egy képregényfilm van a Nolannak a Batman trilógiának az utolsó része a sötét lovag felemelkedés, és a hatodik helyen meg egy pókember, The Amazing Spider-Man, ami a azt hiszem voltak még a Ez volt az
2: első Pokémon a garfield igen. Andrew Garfield-dal.
0: Uh-huh. Igen,
1: szerintem nem csak, azt, tehát nem csak úgy kell érteni, hogy ez a blockbusterek éve volt, hogy, hogy az összbevétel elég magas, hanem hogyha így tágabban nézzük, hogy milyen filmek készültek ebben az évben, szerintem a blockbusterek itt izgalmasabbak voltak, vagyis nagyobb súlyjal. Szerepeltek a különféle évvégi listákban is, mint, mint általában szokás, tehát kevesebb volt az indiai és művészfilm, ami, ami nagyot szólt. Tehát voltak olyanok is nyilván, de, de maga, maguk a blockbusterek uralták szerintem ezt az évet, inkább a tömegfilmek, a populárisabb mozi.
2: Olyannyira, hogy csak még egyszer visszakanyarodjak a bosszállókhoz, hogy én, 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 én emlékszem tényleg arra a csodálatos érzésre, amikor a moziban elkezdődött New York ostroma a földönkívek által, és is nem is nem hogy talán azóta se éltem át akkor a fajta, nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen popcorn gyönyört, mint ott azokban a percekben, az tényleg az volt, hogy úristen, ezért jók a szuperhős filmek, aztán a további évek, meg az bizonyították be, hogy miért tudalmasak sokszor ezek a szuperhős filmek. De azt a pillanatot ugye már senki nem behet tőlem, amikor először láttam a bosszúállókat.
0: Jaj, meg hát ezzel a filmelépett belépett szintet a marben a gyakorlatilag, tehát hogy itt derült ki, hogy itt van egy ilyen évadokon, éveken átívelő terve arra, hogy ezeket a szuperhősőimeket összekapcsolják. Mert addig csak a stábistának az utolsó részében volt rá utalás, hogy itt valami nagy dolog készülődik, és hogy ez most működni fog-e? hogy ennyi szereplőt összecsöldítenek egy filmben, azért az eléggé kérdéses volt, mert ilyet nem nagyon csináltak még korábban Blockbusterben.
1: Igen, hát gyakorlatilag ez volt a betetőzése annak, ami, ami akkor még nem tűnt ilyen nagy receptnek, vagy, vagy tehát, tehát ez volt az a film, ami bizonyította, hogy amit a Marvel kitalált, az tényleg működik, és hát gyakorlatilag azóta is ugyanazt csinálják, tehát nem igazán újult, meg azóta sem a, ez, a, ez a Marvel recept, csak talán eltolták a humor arányát egy kicsit, mert meg meg, még még nagyobb, még látványosabb, még több szereplő, de alapvetően az Avengers jelölte ki azt az utat, amit azóta is annyit emlegetünk. És
2: hogyha még maradunk itt a képregényfeldolgozásoknál, én csak egy gyors mondat erejébe akarom dobni a a a Dread-et ebből az évből, ami ugye nem hozott sok pénzt, viszont szerintem egy nagyon jó akciófilm, ami egy egy lezárt térre összpontosul és emeletről emeletre megy benne a nagyon kreatív lövöldözés és zúzás, szóval nekem is egy ilyen Hát én kedves emlék 2012-ből a Dread.
1: Én nagyon szerettem a dreadet, és egyébként az mai napig van körülött egy kisebb fajta kultusz, és ugye időről időre felmerül, hogy, hogy készül a folytatás. Aztán mindig leállítják, de, de reméljük, hogy még lesz ilyen Dread. És,
2: és csak ugye az Zorinál mondta, hogy nem csak számokban, nem minőségben is nagyon sok jó hát blockbuster készült ebben az évben. Csak hogy mutattam, hogy például ebben az ébe fejeződ be az alkonyat, nem tudom hány részből álló franchise, amit nem, nem, nem sirattunk hogy végé lett, viszont helyette elkezdődött az éhezők viadala, ami azért egy sokkal, inkább, sokkal minőségűbb, és sokkal inkább olyan film, amire én is mindenféle fájdalom nélkül be tudtam ülni, és érvezni Hát
0: azért, ezzel tudnék vitatkozni, de...
1: Én meg azzal vitatkoznék, hogy a, hogy a Twilight szaga vége, az, 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 az örülünk, hogy vége, mert a, ez mert a, a Breaking Down másik, vagy nem tudom mi volt a magyar cím, hajnalhasadás kettő, Teszem hát azt hiszem, ez a negyedik rész egyébként, és az utolsó. Ez olyan szintű bűnös élvezet, hogy, 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 hogy mindenképp
0: ajánlom, aki bírja az ilyesmit, mert, mert, mert annyira rossz, hogy már jó. Igen, de szimbolikus is ez a film, abban a szempontból, hogy ugye ezek a vámpírfilmek, ezek ilyen nagyon énfűsági kategóriások, tehát hogy mondhatjuk akár korhatárosnak, is, és ez a film attól volt jó, hogy egy pillanatra úgy csinált, mint ez egy ilyen normális film lenne, ahol megtörténhet az, hogy a szereplők meghalnak, tehát van egy baromi nagy végén, ahol tényleg Igazi áldozatok történnek, és utána kiderül, hogy ez csak elképzelhető, aztán valami szereplő, vagy valami valahogy. Felül. Én már
1: nem emlékszem pontosan,
0: de ilyen hajmeresztő az egész. Hú, igen, igen, de
1: gyakorlatilag, gyakorlatilag visszacsinálják. Igen, akkor.
0: igen. Tehát kiderül, hogy ez, ez most egy ilyen lehetséges szenárió volt, csak ami valakik a fejébe játszott, valami ilyesmi, és az a baromi jó lehet, hogy gyakorlatilag nem történt meg, és akkor most jön az igazi finálé. Hogy érzéketesem a, 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 a különbséget, hogy nem tudom, hogy ha lenne gyerekem,
2: vagy akár az a költség, ö, olvasta, akkor meg lennék rá. Ugye 13-14 évesek, ha viszont az éhezők Videó videója néznék vagy olvasnák, akkor a tök büszke mert azt abból tanulni is lehet, mert tovább is lehet lépni.
0: Na, ja, de abból is vannak azért durvadó, tehát amikor ilyen kislányt, így azt hiszem, tehát valami történik az egyik a legjobb barátnőjével a Ketnisznél.
1: Hát én annak örülnék, ha ezeket a royale t olvasná.
2: <gül> hát én, én azt mondom, hogy az éhezők Videó egy olyan franchise volt, ugye 2012-ben indult, emlékeztek rá erre a hír, hogy egy-két év múlva már, amikor tájföldön volt tüntetés, a, nem tudom, a katonai vezetés ellen, akkor a, az érzők viadalából ellesett kézjellel tüntettek és feje, fejezték az ellenállásokat. Szerintem ez egy tök menő dolog, és ezt mutatja, hogy még egy ilyen most nagyon sok idézőjelbe téve egy agyatlan látványfilm is milyen nagy hatást tud elérni. Szerintem ez egy tök menő dolog.
1: Igen, és azért e, e, igényes volt szerintem, az, a, tehát tök jó színészek szerepeltek benne, és jól megvolt csinálva, tehát ebben a műfajban e, teljesen oké okay volt a Hunger Games sorozat. Én, én az összes részt megnéztem, és így tökre őket, tehát szerintem, szerintem teljesen vállalható filmek. Én
0: ostam a trilógiát, és kb. ugyanaz a szint a film is, mint a könyv. Tehát ez a ifjúsági monádé helyenként komolyabb dolgokat, de azokat igazából átveszi a, azokból a könyvekből, a filmekből, amiket, amik itt lették Szép szóval. De ezt
2: nem ne beszélünk ilyen lebígyeztető ajakkal az ifjúsági irodalomról, az, az nem egy ilyen.
0: Hát az lehet eredeti az ifjúsági irodalom is, meg lehet olyan is, amit ilyen darabonként szednek össze korábban létező dystopikus irodalmakból, meg filmekből, és ez a Hunger Games az utóbbi szerintem. Tehát ez a műfaj, Tarantino-ja, kiérte, csak nem olyan tehetséges. De szerintem
1: ez önmagában nem baj, mert kis kiskamaszok, akik ezzel a könyveket találkoznak, értem, személy szóval még nem ismerik az elődöket, és hogyha mondjuk kedvünk, csinál egy Hunger Games ahhoz, hogy elolvassa valaki a legyek urát, meg a, a különféle, a, a, tehát ezeket a, az ihlető regényeket, akkor viszont céltért. Úgyhogy én alapvetően emiatt nem haragszom rá.
2: Ö, nem csak én, nekem nem akarok átvenni felsorolásba, csak hogy ebben az évben a sok pénzt hozó filmek sokszor minőséget is jelentettek, csak felírtam ilyen címeket, biztos is is nagyon sokat nevettetek, és nagyon szerettétek a, a 21 Jump Street-et, mert nem Emlékszem a magyar cím, az egy... A címével ellentétben ez egy nagyon kreatív és nagyon humoros film, vagy ugye nem beszéltünk róla, de szerintem meg ki kell emelni az év második legtöbb pénzt hozó filmért, ugye a skyfall a James Bondot. ot
0: Csak egy pillanatban, gyorsan akkor felsorolom a top 10-et, mert azt a múltkor is elmondtuk. Annyi, hogy nálam a, a hazai, tehát az amerikai belföldi box-office van kinyomtatva, lehet, hogy ez nem teljesen fedi a, a nemzet az A kisebb Tehát a az első, a Dark Knight Rises a második. Éhező kiadal a harmadik, Skyfall, ugye a Bond film a negyedik, ötödik a alkonyat, amiről beszéltünk most, hatodik a Pókember, hetedik a Brave... A pixar a filmje, nem is tudom, mi volt ennek a magyar. Merida,
2: a Bátor, az lehet?
0: Igen, igen, igen. Nyolcadik a Hobbit, azt nem is tudom, hogy melyik része volt talán az első. Ez az
2: első része volt.
0: 9. a TED, egy korhatáros komédia, azért ez nem nem kis teljesítmény, följönni a 9. helyre egy, egy ilyen beszélő mackos filmnek. És akkor tizedik a Madagaszkár harmadik része.
2: És ugye itt is elmondhatjuk a szokásos dolgot, hogy ebből a tíz filmből, jól számoltam, kilenc folytatás, hogy valamilyen része egy franchise-nak, ugye csak a TED az, ami Önálló. És mondom, szerintem ezek közül, amikor még érdemes beszélni, tényleg az a, az a Skyfall, hogy, hogy, hogy a, ami csekkoltam a mai napig, hogyha az inflációt nem veszik figyelembe a legtöbb pénzt hozó James Bond film. És szerintem megérdemeltem.
1: Én nagyon-nagyon szerettem a, a Skyfall-t, Ennek az utóbbi időben már nehezen kavarták a ezt a James Bond mitológiát, és a kasinóra Royale-hoz szerintem egy tök jó új, újítás volt, amikor ugye bejött Daniel Craig, és a Skyfall volt az szerintem, ahol az ő karaktere, ez az ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, ilyen földhöz a realistább Bond így beért, és az, hogy ugye visszatér a végén Skóciába, a, a, ami neki az ilyen anyaföld, vagy otthon, ez mind ilyen nagyon-nagyon szuper volt. És emeljük még ki Richard Deakin-től, volt az operatőr a filmnek, mert szerintem a Skyfall-nál nagyon fontos megemlíteni, hogy elképesztően jól néz ki. Tehát ilyen orgia az egész. Különösen az utolsó rész, ami a Skót felföldön játszódik.
0: Na, ja, abszolút. Én még az argo emelném ki, abból a szempontból, hogy az megnyert az Oscar-t, és a 25. lett a top listán, és ami nem túl sok, igazából azt nézzük, hogy ez is egy készül, De ha úgy nézzük, hogy az Oscar filmek az utóbbi időben nem nagyon szoktak, a, mondjuk az első 20-ba kerülni, egy 25-es kerülni az évvégi top a, mármint a bevételek szempontjából, akkor az mégis egy jó teljesítmény. Szerintem De az argo beszéltünk később külön is. Nem, nem csak most.
2: annyi, hogy szerintem félrevezető az Argót, ezekhez a tényleg első sorban látványorientált filmek kezd mérni, mert az egy, az egy a 70 es évek trillereit kicsit másoló és egy kicsit felvizező film, ami nem első sorban a látványra épül, hanem inkább a suspense
0: Ja, meg annyit még ö, lábizetnek, hogy a Mission Impossible, Impossible Phantom protokollja az nem került be az első 29-be, 30-nek, de az csak annak közvet, hogy december 16-án mutatták be, mert nyilván annak is ott lenne a helye szerintem a top 10-ben simán.
1: Hát simán, ö, de ugye pont ez a probléma ezekkel a, az éves box office listákkal, pont ez a probléma, hogy ugye a filmek kifutását nem mindig tudja ö, figyelembe venni.
0: Például a dzsungot is. Ö, december 25-én mutatták be, szóval esélye nem volt, hogy bekerüljön.
2: Nekem még két címem
0: van, mint
2: alulértékelt látványfilm, amit én az idők során tudtam igazán értékelni és megszeretni. Az egyik a The Born Legacy, ugye, amikor Mad Damon helyett jött a Jeremy Renner. Ezt először olyan közepes filmnek tartottam, aztán jött a következő rész, amikor visszajött Mered démon és rájöttem, hogy Juristen, mennyire jobb volt ennél, amikor Jeremy renner valami újat próbáltak inkább. Ezt utólag szerettem meg, és hát én ezt sokan lehet, hogy furcsán fognak rám de én, én a Hoffé és Vadászt is nagyon-nagyon bírtam, ezt a fő, keményebb fantázi hangulatát, ugye? Ez is így a Stewart-nak volt a, a másik nagy blockbusterre. Még egy dolgot írtam, ez, ami nagyon fontos, hogy eddig olyan filmekről beszéltünk, amik sok pénzbe kerültek, és annál is többet hoztak. Viszont volt egy film, ami összesen 7 millió dollárba került, és ehhez képest hozott világszintű 167 milliót. Ez nem tudom hányszorosa, de írtosok. Ez pedig a Magic Mike. Nem tudom erről, hogy most akartok erről beszélni, de szerintem ez, ez egy elképesztő dolog, hogy 7 millió dollárba került. Hát szerintem manapság Csending Tatum ennyit kisinyitja az ajtót. Hát uh, igen, a Magic Mike azért
1: egy jelenség volt uh, abban az évben, uh, de. Majd erről később esetleg beszéltünk.
2: Nekem a következő dolog, ami fel van írva, azok a box office kudarcok. És
1: én Ö, ír... Bocsánat, én még mondhatok, ilyen izgalmas látványféle, nem tudom, hogy mennyit hoztak, de, de 2012-es volt a Chronicle ami egy ilyen found footage, szuperhős film.
0: Én nagyon-nagyon bírtam, nem néztem újra. 45-ig lett a bevétel is, 64 milliót hozott. De ez csak a amerikai adat. Ja, ja, de 12
1: millióba került, és világszinten 126 milliót hozott. Tehát az is egy ilyen elég figyelemre méltó dolog, és ez is illik a szuperhős vonalra. A másik, amit akartam mondani, az a Project X. Á, pont most akartam mondani. Ah, bocsánat. Én, én azt nagyon szerettem, azt a filmet akkor és utána annyira nem szerettem, mert megnéztem, még kétszer. Azt ne kérdezzétek meg, hogy miért. De... És már ilyen másodszor tetszett? A másodszorra már nem annyira tetszett. És, har... és ez nem harmadszorra? Logikus. A <gül> harmadjára har- is megnéztem, egy cikk miatt, tehát szigorúan szakmai okokból. Akkor ak- már ak- 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 abszolút nem tetszett. De-, de elsőre nagyon tetszett. Ez is egy ilyen 12 millióba kerülő film, ami 100 millió felett hozott világszerte.
0: Hát aki nem látta, annak elmondom, hogy ez arról szól, hogy aztán megtörtént eset alapján, hogy valaki szervezett egy házi bulit. És véletlenül nyilvános lett a meghívó, azt hiszem, és uh, nem tudom, a tervezett 10-20 ember helyett oda csődött nem, több száz és gyakorlatilag leamortizálták a anyuka meg apuka házát. Hát
1: igen, ez Ausztráliában történt, hogy véletlenül nyilvánosát adtak egy ilyen azt hiszem, Facebook invitation A Maga a film egyébként egy ilyen found footage-ba csomagolt klasszik tini végelték. Nekem leginkább talán az Animal House-ra haja az, nem tudom, emlékeztek arra? Az klasszikusra. És szerintem nagyon vicces így egyszer, de aztán aztán talán nem, nem állta ki az idők próbáját. Box office kudarcok néz?
2: Ha valamiről ez az év nevezetes kudarcok szintjén az a John Carter ami hát minimum 250 millióba került, ami egy elképesztő összeg még most is, és ehhez képest 284 milliót hozott világszinten. Szóval ez egy elképesztő bukás, mert ugye ebből a pénzből csak egy része megy vissza a stúdióhoz, és egy költség is van a világon, és ugye a Disney egy franchise-ot akart indítani ezzel, ami ugye nem történt meg, hanem gyorsan hanem is ezt az egészet, és erről nagyon sok cikk van az interneten, hogy, hogy miért bukott meg, nagyon sok elmélet van, erről érdemes erről olvasni, főleg azért is mert ez ez a film nem érdemelte meg a bukást, ez egy jó kis sivatagos, ugrabográlós fantasy, egy klasszikus ponyvaregény alapján, amiből például a Star Wars is lopott, és ugye pont ezért tűnik az egész olyan fantáziátlannak, mert ezt a könyvet zsákmányolta ki azóta nagyon sok film, és most elkészítették, hát
0: Kiség. Szerintem nem az életbukás, uh, tehát azért én film nem bukott meg, mert, mert, mert hogy Iklet uh, nyert valahonnan a ismert uh, korábbi forrásból, tehát szerintem a rendezésre, lett. tehát valami probléma, vagy a marketing, nem tudom, én se láttam azóta, a macskát a és és szívesen úgy nézném, mert papíron tényleg működnékett volna, és én értem, hogy milyen nem. Én már
2: akkor is szerettem, mikor láttam, és most, amikor készültem erre a podcastok és eszembe hogy ó, de jó lenne nézni. Nekem például ez most egy ilyen uh, program lesz a közeli napokban. Mert ugye
0: nem volt egy jó stár főszereplő, azt mondom, kicsi volt.
2: Pont ez az, hogy Taylor Kics volt az egyik főszereplő, viszont a hallgatóknak nem tudom, én azt hiszem, hogy 70%-a se tudja, hogy kicsoda, és ez, ez szerintem nem is probléma. Amúgy ez nem Taylor kics éve volt, mert a másik nagy bukás, a csatahajó, annak is ő volt a főszereplője. Szóval 2012 volt az év, amikor Sztárt akartak Taylor kicsből faragni, és ez duplál is megbukott ez okay. az ötlet.
0: Más, más
2: bukás? Hát csak egy mondat, hogy csináltak egy, egy rossz emlékű reméket a Total Recall-ból, nagyon sok pénzben és az sem hozott semmit. Nem tudom, arra a filmet, tényleg.
1: Sajnos az a film nem jó. Főleg, mert hogy a Total Recall eredeti az már klasszikus tehát nem nemcsak az egyik legjobb Schwarzenegger film, hanem talán számomra az egyik legkedvesebb Ferroven film. Nem tudom, hogy miért, miért gondolták, hogy jó ötlet a remake, és én csak annyira emlékszem belőle, hogy iszonyú sterilen néz ki, és hogy szerepel benne Brian Carston, és uh, nem is tudom ki volt. De, tehát ilyen, szint, ilyen szinten maradt meg.
2: Csak eleget beszéltünk a pénzről, hogy nézzük meg a díjakat, hogy mik azok, akik inkább díjakat kaptak, mint pénzt. Ugye minden évben a berlin fesztivál Fesztivállal indul el az Árkatogőres díj legalábbis Európában. És itt ki kell emelni, hogy a zsűri nagydúját Füligov-Berenedek csak a szélje kapta. Ugye ezt, ezt azért is fontos így kimondani, mert ugye, mikor, hogy összegezzük az étszüzetet magyar filmek szempontjából, én is el szoktam erről és mindig a Seoul fia oszkáriát, meg a testről, lélekről, aranymedvéjét mondjuk. De ez a, ez a zsűri nagy díj, ez, ez legalább akkor nagy szó egyébként.
0: És az előző évben is magyar film nyert a Bennél, nem? Nem a Tolino ülő? Az, az nem nyert, az csak ott volt, de az. Én úgy emlékszem, hogy. Na, ezt most megnézem. Nem, akkor...
1: az, az nem nyert, szerintem igen.
0: sem. Akkor valami, valami nyert az előző évben, azt tudom. Akkor ezt most ki fogod vágni? Vagy ez is meg bemarad, mint szokott, hogy a dénes azt mondja, ki fogod vágni, aztán bemaradt. Hát nem fogom kivágni, mert a zsűri nagy díját kapta Tarbéra a Berlin Nemzetközi Filmfesztiválon 2011-ben, a fipresz díj mellett. Me a kulpa, me a kulpa, Sándor. Akkor elegánsan megyek is tovább, amit meg kikerem. A dínes, ne... aki nem szereti torbélát azt égézzük.
2: Ami még szerintem fontos, mert csak a film szempontjából, hogy a legjobb rendező díját Christian Petz volt német, ember kapta a Barbaráért, ami egy, egy rendkívüli film, endikába játszódó ilyen thriller melódráma keverék, de ezt a Zoli most nézte újra, szerintem inkább ő róla.
1: Hát igen, Dénes, köszönöm neked, mert tegnap te javasoltad, hogy nézzem újra ezt a filmet, mert nem újra, mert hogy én még nem láttam, úgyhogy én most először láttam, és fantasztikus film, mindenkinek nagyon ajánlom, ez tényleg egy ilyen nagyon finom, inkább karakterdráma szerintem, mert egy, egy orvosnőt követünk, aki egy vidéki kórházba kerül, de nyilván az a célja, hogy valahogy a az nsk ba a nyugatra, de közben ugye a kórházban egyrészt vannak paciensei, másrészt egy, egy doktorral kerül valamiféle viszonyba, ugye ez is ilyen kicsit végig el van rejtve, hogy pontosan milyen érzelmeket táplál, és nagyon-nagyon szuper film. Van, van benne igen thrillerszál is, van benne egy pici ilyen rejtélyes, titokzatos hangulat, Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek.
2: És ugye Petszold rendezte a Főnixet, amiről szerintem egy-két hónap múlva lesz itt szó még ebben a sorozatban. Talán a Főnixet többet látták, azért mondom most, hogy aki a Főnixet szerette, az a barbarát is nagyon szeretni fogja. Ugye belén után pár hónappal mindig jön Kán, ahol az aranypálmát a, a a szerelme, szerelem című filme nyerte, ahol ugye két szupersztár játszik, ö, egy nyugdíjas párt. Én belül a nem láttam ezt a filmet, nem tudom. Ö, megnézzem a szerelmet?
0: Hát, hogyha túl sok életkedved van, és szeretnéd, hogyha csökkenjen mert már úgy érzett, hogy nem ből elviselni, hogy mennyire boldog vagy, akkor én... De úgy nyilván fontos film, meg jó film, csak hát nem is szívdőrítő film. Ami a halál elfogadásáról szól? Az elkületetlen hát halálról? A, én emlékszem a filmvilág kritikusára. A, ő azt mondja, hogy ő egy, én, pszichológus, civilben, és ő azt írta, hogy a film, hogy tök mindegyik mit csinálunk, életünk ilyen méltatlanul érvéget, hogyha bizonyos skórnál Hosszabbat érünk meg, mert akkor ottatlanul jön a lépő és a többi. Sok ezzel néz szemben ez, ez a film.
1: Hát a múlt körérdesmúgy beszéltünk a melankóliáról és a
0: of A melankólia szórakoztatóbb, egy kicsit.
1: Bocsánat, szóval de azt mondani, hogy én így vagyok egy kicsit Hanekével is, hogy, hogy én, én értem, hogy mit csinál, meg, meg, meg jók ezek a, a filmek, de, de például a szerelemmel voltam úgy, hogy, hogy a mai napig nem láttam, mert hogy, mert, hogy nekem nincs kedvem ehhez. Tehát most elhiszem, hogy, hogy szembe kell nézni is, de, de jelenleg még nem kerültem olyan lelkiállapotba, hogy úgy éreztem, hogy
0: nekem erre van szükségem. Mm. Hát én a Leszterházi utolsó vagyok így ugye, amit már a betegsége duratával írt a betegségéről. De az is biztos, hogy zseniális és megrázó, de nem tudtam rá lenni magam.
1: Igen, hogy vannak ilyen művek, amik, amikhez szerintem nagy energiabefektetés kell, és...
0: Egyébként ehhez, ehhez kell a mozi, tehát, hogy te otthon nem fogsz egy ilyen filmet megnézni, de ha elhatálasztod, hogy, hogy megnézed moziba, eh, akkor, akkor megtudod csinálni azt, hogy, hogy arra koncentrálsz, nem mész ki közben, ugye, a, a mosdóba, akkor befekteted az energiát. Otthon ez így sokan lehet, amikor a csábítás, vagy nem tudom, Netflix, meg HBO Go. Hát igen, meg bontasz három
1: sört. Eh... Közbe csatáz, nehéz, igen.
2: Maradva, Kánnál, ezt a filmet számomra egy, egy nagy rejtély, ezt most talán nekem, hogy ő, ugye 2012-ben jött ki a Vadászat című Dán film, aminek a főszereplője Maggie Kelsen, a jobb színészdiát kaptak ámba. Én ezt azóta nem láttam ezt a filmet, viszont azok, az, azok a barátaim, akik nem filmekkel kellnek, fekszenek, ö, mégis meglepő módon ezt a filmet többször ismerik és szeretik és beszélgetnek róla. Ez egy olyan film, ahol többször csöpentem abba bele, hogy ezt í- hogy vitatják ezt a filmet, hogy miről, hogy mi történik meg hogy bűnös-e vagy nem bűnös, és én mindig kicsit kibürekedtem azon, csak megfigyeltem, hogy erről a filmről az emberek szeretnek
0: beszélgetni. De tudom, hogy miről szól? Azt tudom, hogy van benne egy pedofisszel, ami vagy igaz, vagy nem, ennyit tudok a filmről. Hát az elég egyértelmű, szerintem a film napja, hogy nem igaz, tehát hogy egy, egy, egy óvóbácsiról szól, akit így ihasztalanul megvádol egy, egy óvodás kislányát, nem szándékosan, hanem... Tehát ő érti még, hogy úgy működik ez a dolog, és uh, arról szól, hogy uh, mit tud kezdeni magával egy ember, aki ellen fordul az egész közösség. És hát ez nyilván aktuális film most is, tehát ugye, bármikor aktuális, hogy nyilván ezért is uh, kerül elő újra és újra, plusz uh, nem tudsz mondani még egy olyan filmet, ami erről a témáról szólna uh, ilyen bátran. Most meg pár nem fog készülni egy olyan film, ami azt boncolgatja, hogy valaki, akit megvádolnak valamivel, és bűnösnek tűnik, az lehet, hogy mégsem bűnös.
1: Hát meg tegyük hozzá, hogy ez a film ez jó. Tehát ez egy tök jó film. És egyébként tökre egyetettek Dénes, én is nagyon sok helyről kapom vissza, ez a film uh, egy ilyen hivatkozási pont lett, és valószínűleg az van, Sanyi, amit mondasz, hogy, hogy ezt, a, ezt a témát ilyen szinten nem, én nem tudok nagyon más filmet. Ugye vannak ilyen filmek, amikor így a gyanúvetül a tanára, meg gyanúvetül a nevelőre, de itt ugye fontos az is, hogy egy ilyen lincselés betorkolik a, a dolog, és uh, tényleg ahogy a közösség uh, reagál. Uh, tehát ez egy ilyen igazán, igazi provokatív, film, úgyhogy szerintem ez a,
2: ez a titok. Amit még Kán ki akartam emelni, az, hogy a legjobb első filmdíját kapta Ben Zeitlinnak a, a messzi délvadjai, és ez nem csak a, a díj, a díj önmagában akarom kiemelni, hanem ez egy ilyen hosszú Diada volt az első lépése, hogy ő ezt az első filmes rendezőt, ami egy ilyen luiziánai, mágikus realista történetet csinált, ezt aztán az, úgy ment el az Oszkári, hogy ott olyan a legjobb rendező, meg a legjobb film díjára is rendelték ezt az indie produkciót, amit szerintem egy ilyen fantasztikus, ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen, hogy szokták mondani, ilyen a történet. És amúgy én azt szeretem ezt a filmet, ez tényleg olyan, hogy az emberi be tud feledkezni ezekbe a forgó színes képekbe. Azóta se láttam újra, de azt tudom, hogy ez a rendező olyan, alacsonyan kezdte, hogy ő például ő, eljött abba az évben ősszel ő, a Miskolci színefestre. és akkor még nem volt Oszkára jelölve, interjúztam vele meg minden, és akkor ilyen több kedves kis szerény ember volt, aki aztán ugye a kámba már volt, de aztán utána
0: beindult az egész Oszkár pörgés. Én megnéztem a filmet kétszer a színefestem, mert úgy alakult, hogy megnéztem a nagyterembe, és akkor másnap, valamire ne, nem jutottam be a nagyterembe, és a kis terembe ismételték a, a messzi vagy, és akkor mondtam, hogy beülök rá, mert ilyet még úgy csináltam, hogy egy két nap alatt kétszer nézett meg egy filmet, mondom, hogy megnézem, hogy működik-e így is, és nem fogom elunni, és másodszorra is tök jó volt. Aztán most újra néztem egyébként. Készül a Mindig szeretem, nyilván látsz, látszanak a, a hiányosságait, tehát ez egy első film, de igazából jó állnék egy ilyen félsületlen, meg ugye amatőr szereplőkkel forgatta, Ö, gondolom, akik szerepenem azok saját magukat játszák, tehát hogy az is jól állnék, amikor mondjuk egy-két ilyen mondat, hogy egy kicsit hamisan cseng, mert hogy amatőrökről van szó.
2: Hát úgy senk hamisan, hogy ezt a kislányt ő oszkára jelölték, ő volt, ez is egy ilyen marketing volt, ez egyrészt de másként ő volt a minden idők legfiatalabb Oscar ha volt talán egy ilyen abban az évben.
1: Igen, ezt szokás, hogy mindig kitalálnak valami olyan jelölést, amiről lehet hosszas cikkeket írni. Hát ugye itt szerintem ez kicsit problémás, hogy ő most mennyiben színész, és mennyiben a casting találta el jól, hogy, hogy a, azt az amatőr szereplőt megtalálta, de, de ez a film, ez tényleg jó, és szerintem egyébként ez a film annak is a tehát utána volt egy ilyen ö, trend, vagy, vagy egy ilyen vonulat ö, hasonló ö, ö, stílusú filmek, ö, független filmek, és a mai napig is, is van, van ez a, nem is tudom, erre a, talán a mágikus realizmus a, a jó szó, és ugye ez a film erősen reflektál szerintem a Katrina hurikánra, és magára erre a, a környezeti katasztrófára, úgyhogy ö, én nem ne, néztem most újra, de, de emlékeim szerint ez, ez, ez mai, mai napig
0: teljesen jól uh-huh.
1: működik, és aktuál is nevezhetjük. Ja, viszont
0: a rendező nem nagyon tudott magával mit kezdeni azóta, hogy hát nem jöttek össze a projektjai, mert uh, egy film szerepel a egy 2020-as film.
2: Sundance-en mutatták be, és már messze nem kapottam pozitív visszajelzéseket, mint az első filmje. Én azt én nem tudott magával mit kezdeni, azért tegyük hozzá, hogy ez, 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 ez főképp rajta múlott, én azt olvastam, hogy nyilvánvalóan ilyenkor egy rendezőt megkeresnek sok Hollywoodi stúdió projekte, de ő ment a, a, a saját felé után, és egy hasonló mágikus, realista, rakott. Össze. Amit nem láttam, de szóval ő behetett volna abba az irányba is, hogy nem tudom, csinálj szuperhős filmet, mm-hmm. mert szerintem megvolt az a momentuma neki. Nem ja, nem az... Egyébként
0: az új filmje a szinopszis alapján szintén ez a vonal, tehát próbált valami nem más keresni. Egyébként, hogy megpróbált másfele indulni, és aztán rájött, hogy vissza kell térnie.
2: Hát konkrétan egy, az egy ilyen. Pán Péter, történet, újra gondolás, gyerekek, sziget, uh-huh. felnövéstől való félelem, sok-sok mágia. Hát szóval... az ugyanaz. <gül> igen. igen. <gül> igen, igen. szerintem még egy film fontos, és az, az pont azért, mert ez nem kapott díjat, ez a Holly Motors, segítsetek a rendező nevének a kiejtésével.
0: Leo. <gül> Leo
2: Karak. Nem kapott díjat, a kritikusok szerették, és aztán az évek folyamán egyre csak nőtt az Ázsió, és direkt csekkoltam, hogy, hogy ez ilyen állandó részevője az évtized legjobb filmjei listájának, a Holly Motors. Én a mai napig nem néztem meg, egy kicsit engem így félekedt a filmtől, hogy ezekkel már túl sok mm. lesz, szóval ti beszéltek róla, mint én.
0: No, hát ha már szóba osztal, akkor most következik egy bejátszás, ugyanis minden adásban fölkérünk valakit, aki szerepelt már a podcastben, mint vendégművész, hogy mondja hogy neki az adott mi volt a kedvenc filmje és hogy ki fog beszélni, azt most nem mondom el, mert mindjárt bemutatkozik ő maga.
3: Sziasztok, Huszár András vagyok, köszi szépen a megkeresést. Visszatekintve a 2012-es év az igazából nem volt nálam a legerősebb az évtizedből. Sok jó filmet fel tudok sorolni, de így kevés mesterművet. Így viszont legalább nem kellett nagyon sokat vacillálnom, hogy melyik filmről beszéljek. Ez a Holy Motors. Főleg miután láttam a Letterboxd-on, hogy a Filmvilág podcastnak minimum kétharmadának nem tartozik, vagy nem tartozott a kedvencei közé. még 2012. októberében láttam, tehát egy az évben, amikor bemutatták, de csak annyit tudtam róla, hogy Kámban nagyon van ajnározva, és hogy a, az évtized összegző adássorozatnak a személyességét kövessem én is. Így emlékszem, hogy épp ültem egy ilyen irgalmatlan nagy melóban, szerintem kiadós csúszással, éjjel nappal dolgoztam, még idegileg teljesen ki voltam merülve. És így csak azért is beiktattam ezt a filmet, amikor így először elérhetővé vált, hogy most, most muszáj megnéznem. És e, kvázi bosszúból néztem meg ezt a laptopon, szóval egyáltalán nem volt ideális a, a körülmény hozzá. De így akkor agyrugást okozott, hogy így hetekre elég energiát kaptam tőle. Ez egy elborult francia ötletparádé, Leos Kavaks rendező, így kb. 10 filmre elég ötletét zsúfolta bele. Egyik pillanatban egy motion capture orgiát látunk, a másikban egy gorilla családot, aztán egy szomorú, rekás, zükkelbetédett Kylie Minoggal, és így közben a franc tudja, hogy miről szól ez az egész. Így most ez a film haláláról szól, vagy így pont ellenkezőleg arról szól, hogy csak annak van az értelme ebben az életben, ha filmeket nézünk, meg filmeket rendezünk, meg filmekkel játszunk. És esetleg a, a színészetről szól, vagy mondjuk arról, hogy így mi mit összeszínészkedünk a hétköznapokban, és az egész világ csak egy elcseszett valóságsó. Tehát így túl sokat lehet filozofálgatni arról, hogy ez mi a fenét akar jelenteni, csak így az az egy biztos, hogy a főszereplőt játszó Dönila van, az így kb. tíz szerepben zseniális, meg az is biztos, hogy a film közepén lévő ilyen kis tanguharmonikázós közjátéktól így emlékszem, olyan eufóriába kerültem akkor, amikor láttam először a filmet, hogy így ezonna háromszor vissza kellettek el, nem? Úgyhogy ezért a Holy Motors-t választottam, és így nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi erről a filmről a véleményetek változott, esetleg időközben, vagy még most sem szeretitek annyira, és miért. köszönj még egyszer.
0: Na, hát akkor a Zoli te a főt, ugye? Igen, igen.
2: Hát ugye András arról beszélt, hogy a podcast állandó műsorzetőinek, vagy műsor tagjainak a kétharmada nem
0: szereti ezt a filmet,
2: hogy jelentkezzek, én vagy az a
0: harmadik, harmad, aki nem látta. Én nem emlékszem, hogy, hogy osztályoztam a letterboxton. Lehet, hogy leosztályoztam, mert elsőre engem nagyon idegesített ez a film, akkor is, hogyha így értettem, hogy, hogy miről akar szólni, meg én abszolút díjazom amúgy a, a kísérletezéseket a filmmel. Tehát nekem nincs semmi hogy ma kísérleti filmekkel, meg azzal is se, hogy, hogy igazából nem áll össze a történet, meg nincs is történet hagyományos értelemben. Nem tudom, valamiért idegesített ez a film. Tehát nekem ilyen, ilyen arroban belőle, tehát lehet úgyis ilyen rejtélyeket halmozni, meg, meg teljesen ilyen abszurd szkeccseket tenni egymás után, hogy, hogy, hogy ez valahogy szórakoztató, meg úgyis, hogy az ember csikorgatja a fogát, hogy most ez mi meg miért. Lehet, lehet, hogy azért, mert nincs egy olyan főszereplője, egy, aki szimpatikus lenne, vagy valamilyen érdekelne az, az ő sorsa. Tehát itt egy nagyon, nem, nem is tudom, ki a főszereplő, tehát egy ilyen arctalan, megfoghatatlan valaki.
1: Hát azért nem, mert hogy a főszereplő az ugye pont az a poén ebben a filmben, hogy nem tudom, hány, rengeteg szerepet. Hát
0: én mondom, hogy arctalan, hogy, hogy nincs egy, egy konkrét arctalan. Ja, hogy úgy érted, de, más, de hogy ő
1: azért nem akárki, tehát hogy ő egy, mindjárt megkeresem a nevét. Hát a színészre akar... gondolsz, hát a színész nagyon jó
0: színész persze.
1: Na igen, igen, igen. Egyébként Sanyi, szóval te kettő és fél csillagot adtál rá az ötből, ami tényleg nem túl jó, én, én úgy szintén, tehát most itt, itt furcsa mód, egyetértettünk. Az, amit mondasz, azt én is éreztem, ezt a, ez az arrogancia, ez nagyon jó szó. Én erről írtam egyébként egy hosszú kritikát, és most elkezdtem újra nézni a filmet. Elolvastam a kritikámat, és elkezdtem újra nézni a filmet, mert úgy éreztem, hogy talán igazságtan voltam annó, viszont 30 perc után rájöttem, hogy nem. Igazából túl finom voltam akkor. Mert hogy én úgy fogalmaztam ezt az arroganciát meg, hogy a rendező nagyon is tudatában van annak, hogy ő miféle fogalmakat és milyen mert ugye ő egy film, filmkritikus egyébként, meg újságíró, aki belesleg filmeket is rendez, és pont az a probléma szerintem ezzel a filmmel, hogy, hogy benne van egy csomó ötlet, de, de az egész egy ilyen magamutagatás, hogy lám, ezt is tudom, meg azt is tudom, és egyébként lassú is nekem legalábbis a film, és nagyon erőltetett szimbólumok vannak benne, mint hogyha a rendező állandóan azt üvölteni a fejedbe, hogy itt most jelentés van, erre most, ezt most fejtsd meg, itt én most mondok neked valamit. Úgyhogy én pont a játékosságot hiányoltam belőle, amit sokan ezzel ez a filmmel kapcsolatban annyira szeretnek, plusz szerintem az ötletek fele nem jó, tehát vannak benne olyan jelentek, amik egyszerűen túl hosszok és túl számomra. Úgyhogy én nem tudtam, ezzel, nem tudtam ezt a filmet szeretni, én nem éreztem ezt, a, ezt az ilyen játékos filmnyelvi tűzijátékot, hanem, hanem, hanem fárasztónak, modorosnak, helyenként közhelyesnek és erőltetetnek
2: tartottam. Kedves hallgatóink, akkor nézzék meg és döntsék el, hogy a Sándor Zoltán
0: párosnak vagy Húszágon <tos> osnak van igaza, ja. és ezt kommentbe várjuk. Egyébként mondok egy, egy példát arra, hogy azért ezt a műfajt lehet úgy is csinálni, hogy nekem tetszen, ez a Mennyországnak lennie kell című film, ami egy paleszti rendezőnek a filmje, ez hiszem tavalyi film. Ugyanezen alapul, tehát, hogy olyan abszolút szkecseket látunk, amik látszólag nem kapcsolnak össze, de meg lehet köztük találni a, 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 a kapcsolatot, tehát ilyen metaforikus szinten, és sokkal szórakoztató, mert így működik akár végjátéként is, úgyhogy ja, ezt ajánlom, ezt a filmet, zárva.
2: A díjakról szerintem még az Oszkárt érdemes így címszövekbe elmondani.
0: A legtöbb díjat a P élete kapta. Amiről nem is beszéltünk még, egy Blockbuster, tehát ez így jól jellemzi az évet egyébként. Ö, hát beszéltünk róla. Nem, 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 is, nem azért mondom, csak hogy kép, hogy Oszkár díjas lett egy Blockbuster, ami az előbb kimaradt a boxofizás találgatásából. De, de azért,
2: szóval azért most azért nagyon... Tágan értelmezik a blockbuster fogalmát, azért a pi az nem, nem arról szól, hogy egy csónakba beül egy tigris meg pár ember, azért ez nem az a tipikus látványfilm szerintem. De hát
0: a, a, a digitális a tigris, digitális az óceán. Plusz, és
1: ház, ez 3D-s film volt, ugye akkoriban még nagyon ment a 3D, úgyhogy ez, ez azért eléggé ráment a látványra.
0: 85 milliót hozott összesen, illetve, bocsánat, a Amerikában összesen 124-et, és gondolom, nem két fénybe kerül elkészíteni. Aha. És hát ugye
2: egy, egy, egy kipróbál. Hát mondhatjuk, hogy művész szímes rendezőnek Anglia. Igen. Művés, igen. Művés, művés, művés. Művés, művés. De most ezt nem mondanál
0: a látványfilm.
2: nem ez az, most nekem az ilyen visszatérom mondatom kötet az ezt a filmet nem láttam, nem érdekel.
0: <saudit> <saudit> hát ugye azt útva tudni, hogy mitatkozni.
1: De egyébként ez egy híres könyvből van. Nekem a könyv az ilyen szintű, uh, jószintű. Vocán most, elkezdtem olvasni, és letettem már, hogy nekem ez az ilyen. Photoshopot naplementékre írt idézetek szint, és szerintem a film is az. Tehát én arra emlékszem, hogy iszonyú gicses a, a külsőre. Uh, steril és gicses, tehát ilyen, ilyen uh, narancsban úszó, uh, naplementébe bámulnak, és akkor a tigrissal ilyen életmegfejtések vannak, de nem néztem újra, lehet, hogy már beleöregettem, és most, most nagyon tetszett.
2: Én, én nem fogom megnézni. Nekem sokkal jobban tetszett az a film, ami úgy sok díjra volt jelölve, és abból hármat haza is vitt, ez az Argo, ami ugye Magyországon egyedülként a Argo akció címet kapta, ugye árpatti a filmje miatt de nem emiatt jó egyébként, hanem azért, mert ez egy, ahogy mondtam, ez egy, ez egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos thriller, ami visszahozza ezt a kis amerikai ünök vagyok külföldön. Keverem a szart, és a végén megúszom a dolgokat, hangulatot, mint ez egy ez, ez régi vágás volt a dolog.
0: Nekem nincs ez a filmen bajom azon túl, hogy oszkát kapott? Tehát ez nem egy oszkál. Ra, méltó film szerintem. Ez egy tök jó este vagy csütörtökesti film a moziba. Beülsz, megnézed, veszel hozzá pokon, teljesen jó, de hát, Oscar-t erre. Szerintem az Oscar az való logikus,
1: mert úgy ugye ez a film arról is szó, hogy, hogy Hollywoodban ezek az ilyen B-producerek, hogyha ha az a hazafias kötelességről van szó, akkor hirtelen nagyon patriota emberek lesznek, és Hollywood Ban imádják a, az önmagukról szóló ilyen, ö, hát így a, a PR szempontból nagyon-nagyon jó ö, filmeket, és szerintem e, emiatt itt teljesen, látom benne a rációt, hogy miért, miért szavaztak rá annyian, ö, amellett, hogy egyébként teljesen jó, tehát hogy hibátlanul meg van csinálva, tényleg amit mondtok, hogy le lehet ülni elé, ö, van benne egy kis thriller, izgalom, Tök jó, de, de én sem látom benne ezt a...
2: Nem kis izgalom van, meg nem sima szombat este. Ez, ez egy kifejezetten jó triller, amit én mindig izgulok. Hát számomra a, a finálénak a, a repülőteres jelenete, amikor ugye a telefon csörög, nem csörög, lebukik, nem lögik, az tényleg a suspense magas iskolája. Az, most nem azt mondom, hogy, hogy beéri a hiskokot, de tényleg az, az amikor így, így szorítom a karfát, hogy úristen, csak meneküljön meg Ben Affleck. Azt a részét imádom amúgy meg, hogy miért kapott Oscar-t, hát nyilvánvalóan ugye ez egy nagyon amerikai történet, ugye a 79-es amerikai nagykövösségnek a drámáját mondja Hollywoodiasítva, és ez, ez egy nagyon fontos téma Amerikának, ez is közeljátszott nyilvánvalóan a díjban, amit mi így magyar nézőként annyira nem ö, értékelünk.
0: Ja, és ha jó filmeket nézzük, akkor szerintem mondjuk a többit is. Ugye a PLT-ről már beszéltünk, mármint a jelöltekről, ugye a szerelmet is jelölték, ami, ami azért élet... nagy szenzáció lett volna, hogy a, a, az öregedésről szóló film megnyeri az oszkárt. nem
2: csak a hagyvágok közül, a legjobb idegen film kategóriát megnyerte, ami szerintem azért nagy szó egy ilyen, mint most már tudom tudjátok egy ilyen vrémesen depresszív filmtől.
1: Hát lehet, hogy pont azért, mert senki nem nézte meg, csak rászavazta.
0: Nézhetjük hogy hogy az akadémia tagság eléggé előregedett, és ez az idősekről szóló az a film. Ugye a főszereplők is aztán 80 fölött voltak, vagy nem tudom, 90 Szó Szóval jelölték még a Messzi dél amiről már beszéltünk. Jelölték a Linkolt. Ami nem nagy szó, mert végülis yeah, Spielbergnek, nem tudom, Spielberg csinálni, egy TikTok videót azt is jelölnék. Jelölték hát
1: megérted on... meg Lincolnról szól a film, tehát hogy itt szerintem ezt így meg se kell nézni, ez így jelölve van. Tehát beadsz egy ilyen a odaírott, hogy Spielberg rendezés, <tos> uh, nem is tudom hány jelölést kapott, uh, de... Meg valami alig ismert mert Daniel Ruiz a főszereplő. <tos> igen, igen, szóval <tos> gyakorlatilag... Ha meg akarod fogalmazni az Oscar bét koncepciót, akkor kér fel Daniel day egy Lincoln szóló filmre, amit Spielberg rendezés ennyit. Tehát
2: most, most így előttök, de jó, abban a filmben tényleg könnyű bealudni, de amúgy az egy jó életrajzi film. Szóval ha most így megkerülj hát, ezt a filmet...
1: Ténes. Most érted, mit mondtál. Jó életrajzi film, de könnyű bealudni. Hát egy jó életrajzi filmen nem könnyű bealudni. Tehát szóval számomra az az egyik ismérve egy jó életrajzi filmnek, hogy így nem alszom be rajta.
0: Tehát... Bocsánat de szerintem ez nem jó ez, nem jó ez a film. Most... Ugye a híres félig magyar rendező Peter Stickland mondta, hogy ő nem bánja, hogy a filmeimbe aludnak, tehát gondolom alapján az alapján. Ja <laughs> Jelölték még a Zero Dark thirty ami a magyar fogalmazásban a Bin Laden hajszal címet kapta. Szerintem, A Django elszabadult Tarantino rabszolgás filmjét, és a Nyomorultakat, ami egy műzik el.
1: De várj, még kihagytál egyet. Még a napos oldalt is jelent. Ezt, ezt
0: mondtam, nem? Nem, nem. mondtad, de szóval eltüntetni a 2012 <gül> filmterőségből. <gül> a napos oldalra még visszatérünk most annyi tízerként. én, tízerként.
2: Innen még a, a Zero Dark Ferti az, amire, a, a, amire érdemes pár szót pár szóban kitérni. néztem az adás véget.
0: Ez arról szól ugye, aki nem látta hogy a binadent elfogják, illetve megölik.
2: Igen, ez, 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 én, én, én miatt én... oh, szóval nagyon örültem, hogy megnéztem ezt a filmet. Ugye Catherine Bigelow, ugye ez közszei, de az egyik legférfiasabb filmeket csináló női rendező, és is ez is benne ez egy nagyon kemény, poros film, és amúgy megint csak egy, egy női cia a főszereplője, akinek ugye ilyen rögeszmévé, mániájával válik, hogy neki el kell kapni a Bin laden ugye ez keveri a tényeket a fikcióval, így a szerepét Bill elkapásában, és az egész életét erre áldozza. És 2020-ban megnézni ezt a filmet, egy, egy, egy kicsit egy egész olyan, nem tudom, ilyen, ilyen ironikussá vált, hogy, hogy mindegy dollármilliárdokat szántak arra, hogy ezt az embert levadásszák, és igazából mi, mi változott ezzel? hogy a film ezt egy ilyen Hát győzelemként adja el, de igazából így, így közel vagy a terror elleni harcban, így, és semmi nem. Azon gondolkoztam, hogy, 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 mint a hidra. De ez a szimbolikus, dolog, de volt. Ez szimbolikus
1: dolog volt. Ez szimbolikus dolog volt? Ez egy nagyon fontos dolog volt, Dénes, mert hogy a. a Akkor igen, a... csak a
2: történelmileg
3: nem. Most Jó. Nem tudjuk, hát, hogy történelmileg de nem. nem.
1: De ugye ez a film azért szerintem abban a érdekes, hogy, hogy felbukkan benne az, hogy Uh, ugye Bush kormányzása alatt hogy kezelték a foglyokat, és hogy mi változott obamával, ugye ez a filmben visszatérő dilemma, hogy már nem tudjuk megkínozni a nem tudom milyen uh, fogjainkat sajnos, és akkor ugye más hírszerző, hírszerzési módszerekkel dolgoznak. Ez szerintem egy tök, tök érdekes vonatkozás a filmek, és én is megnéztem egyébként, mert én ezt a filmet annul nagyon-nagyon szerettem, és gondolkoztam is, hogy ezt hozom, mint ilyen kedvenc filmem az évből. És szerintem ez a film egy, tehát a vége ennek a filmnek az a mai napig tökéletes. Tehát az, a, az az akció jelent, ami ott van egy ilyen fél óra, az, az, az maximálisan kiállta az időpróbáját, és szerintem nagyon izgalmas a, a karakter maga tehát, hogy tényleg egy ilyen, erre teszi fel az életét, és az a, az, az utolsó járt, amikor így ugye véghez viszi ezt a küldetést, és ott tegy te így rászakad az az üresség, az, az szerintem ez, az egészen zseniális.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy az évek múltával szerintem ez a kérdés, ez, ez még, még erősebb is, hogy, hogy megérte ezt az egész életét rátenni erre a küzdelemre, látva, hogy mi változott, és mi nem Billáden megölésével. Ugye most mindannyian, mi csak, van, csak azt akartam, hogy mondták, hogy mindannyian el tudnánk sorolni a, a, a többi nagyszabású terrormerénetet, ami Bin Laden után ugyanúgy megtörtént, vagy ami Szíriában történt. Szóval nem, nem biztos, hogy, hogy a terror elleni harcnak ennek kellett volna lennie a, a, a középpontjában Bin Ladennek a levadászása. E, 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 csak én ezt, ezt akartam mondani.
1: Igen, csak én meg azt akartam mondani, hogy, hogy a film ugye ezzel nyilván nem tud mit kezdeni, hogy az azóta eltelt időben mi történt, viszont szerintem a film igenis kezd az dal valamit, hogy ez az egész tulajdonképpen azon kívül, hogy egy szimbolikus dolog, nem old meg semmit és pont, pont ezért jó ez a film, és ezért állja próbáját és szerintem az egyik legjobb film a terrorelni harcról, mert, mert az, hogy a végén beszáll az üres repülőbe, és látod az arcát, hogy, hogy tényleg így tök, tök, tök értelmetlen az egész. Tehát, hogy most rá, rászánta az életének nem tudom hány évét, elkapta, és üres az egész nő. Szerintem ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó meglátás, és emiatt... Nekem a mai napig nagyon, nagyon szupernek tartom ezt a filmet. Amellett, hogy, hogy egyetértek vele, hogy, hogy én emlékszem, amikor láttam, akkor nekem ez nagyon-nagyon tetszett, nagyon vit. Most most, ha éreztem benne ilyen üres járatokat, tán az eleje egy kicsit hosszabb, mint kellene, nem tudom.
2: Szóval igazából a fő pontban egyetértés van köztünk. Ennek a filmnek ott van, ott van a helye 2012 legjobb filmeik között. Ez pedig az Oszkártak jól általálta.
0: Az úgy neki adott volna az Oscar.
1: Igen, igen, neki. Biztos, biztos hogy neki. De több szempont, tehát ez, ugye itt is láthat volna az, hogy akkor tehát, szerintem ez, ez, ez jobban, jobban elkapta a korszellemet talán azért.
2: Hát meg, de meg, most egy kicsit beszóltam neki, de szóval történelmileg is izgalmasabb a nézőpontja, és, és izgalmasabban dolgozza fel a történelmi eseményeket, mint az argó. Mert azért az argó az elsősorban thriller, és a történelmet, hogy mondja, hát eléggé szabadon kezeri.
1: Igen, de szerintem ez jellemző volt erre az évre. Tehát, hogyha így nézzük, akkor az argó valahogy úgy illik is el ez a
0: 2012-es évhez. Nézzük a többi kategóriát szerintem. Például a legjobb férfi főszereplő kategóriában nyilván papírforma született, tehát a Degray is megkapta az oszkáját, ami várató volt, tehát a többieknek akár elskett van menniük. Viszont uh, itt érdemes megemlíteni, hogy jelölték Denzel Washingtont is, egy olyan filmre amiről nem beszéltünk, de érdemes, ez a kényszerleszállás. Ami egyébként elég jól szerepelte a Box office is, tehát 91 millió dollárt hozott.
1: Ahogy a, a, mondtad a piéletén és ezek az adatok csak 2012-re vonatkoznak, szóval ezek nem igazán jók, mert a, a Pi élete is 600 milliót hozott, mert ugye nálad egy 2012-es lista van, és például a, ez a kényszerleszállás is novemberi bemutató. Igen, szóval, igen, igen, igen. És az Oscar e, mini
2: megdobja ezeket a számokat. Igen,
1: szóval ennél, ennél azért ezek a filmek végül jóval többet hoztak. Most én meg is mondom neked, hogyha érdekel, hogy... Végül ez 160 milliót hozott.
0: Hát azért elég szép teljesítmény, olyan filmra, amely egy alkoholista pilotáról szól, is. valószínűleg azért a, a Washington is elvitte a hátán ezt a filmet, de hát a, a sztori is nagyon jó, meg a rendezés is.
1: Hát Robert Szemek is, tehát azért ő egy kezdő valaki.
0: Én egyébként nem a Daniel day lewis adtam volna, hanem a Joaquin Phoenix-nek a Masterért, The Master című filmért, de arról még fogunk beszélni később. Elégül női főszereplő Jennifer Lawrence lett, teljesen megérdemeltem. Igen. A legjobb férfi mellékszereplő a Christoph Waltz, aki ugye egy időben nagyon-nagyon nagy sztár lett, gyakorlatilag a Tarantino semmiből húzta elő egy ilyen korábban a korban egy című vagy szintű sorozatokban játszó osztrák színészt. Meg azt hiszem, hogy a Rex felügyelőben is játszott. Ó, igen, bocsánat. <gül> De amúgy azt jól érzem, hogy azért nem került még eddig szóba a
2: Django elszabadul, mert szerintetek is ez egy kevésbé sikerült Tarantino film az
0: életművőn belül, mert én ezt nem emlegettem eddig. Hát nekem se a, nekem se a kedvencem, igen, igen.
1: Meg nekem se. Főleg így a Tarantino mércével mérve.
2: És ugye ezzel, hogy most így mondtad, a Christoph Waltznak az Oscar de hát ez egyik egy, egy leg, 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 legnagyobb gyeng, gyengeségre is rátapítottunk, hogy, hogy így, hát így önmagától lopott a Tarantino konkrétan, amit a Valcot megint eljátszottat
0: nagyon hasonló karaktert, mint ugye a náci tiszt Hát azért nem nagyon hasonló, mert abban jó volt a főgonosz, itt meg egy pozitív figurát. Hát jó,
2: úgy értem, hogy a manírok meg a viselkedése, én nem tudtam úgy nézni, a Django elszabadult, hogy ne állandóan a, a náci tisztre gondoljak. Szerintem ez hiba, és nem bennem van a mucsola hiba.
1: Mondjuk azért tegyük az, hogy Kristoff Waltz azért ezt a figurát hozzá általában. Ezt ilyen kicsit ilyen tudálékos, nem tudom, nem tudom jó szó, de, de én, én azért érzek benne ilyen maníros színészi megoldásokat, nagyon sok szerepében ugyanezt köszön vissza.
0: Egyébként Alan Tino megkapta az oszkárt a forgatókönyvért ennek ellenére, hogy nekünk olyan nem tetszett.
2: Nyilván jó, hogy megkapta, sok más
0: filmért kellett volna inkább, de hát most ez, ez részlet kérdés az oszkárnál. Az Argo is kapott egyet a legjobb adaptált kategóriában. A legjobb operatőr a Claudio Miranda lett a P.I.-ért.
1: Igen, itt tegyük hozzá, hogy ugye, em, em, tehát kiemeltük, hogy a Skyfall milyen gyönyörűen néz ki Roger deakins és ugye elmondtam, hogy mennyire gicsos a P.I.- Uh, és akkor itt az Oscárt pont ő kapta.
2: És ugye ez még az a korszak, volt, Roger D. amikor Fink képészített bármilyen bravúros, bármilyen gyönyörű dolgokat, nem kapott érte Oscárt. ugye ez, ez a jég csak évekkel később fog megtörni.
0: A legjobb dokumentumfilmet a Searching for Sugar Man kapta. de te meg nézted? Mert mondta, hogy megfordul. Csak
1: vele, végül ah. nem néztem meg. Hát az a baj, hogy akkor nem tudunk róla beszélni, mert erről a filmről szerintem nem szabad semmit tudni, viszont egy elképesztően jó dokumentumfilm, úgyhogy nézd meg, meg mindenki nézze meg, aki nem látta, de úgyhogy ne olvasson róla semmit.
0: Igen, yeah, pontosan, pontosan.
1: Nekem így, a, így a, az államot a földről kell szedegetni. Most ugye a Tiger King ilyen nagy divat, de szerintem ez, ez azért annál, annál is
0: erősebb megle, meglepetéseket tartogat. Amit még így kiemeltem, hogy felírtam, az a legjobb eredeti filmzene, nem azért mintha mint hogy annyira egyet érzenék vele, ez a pill élete kapta Mike, Michael Donna, hanem hogy nem szerepel ott a Hans Zimmer a Batmanért, a Batman...
2: Mi is volt a sötét A Sötőt lovag. kettős pont, felemelkedés.
0: Szerintem az egy nagyon jó filmben, és furcsáltam, hogy legalább egy jelölés nem, nem, nem érdemelt meg. Nem,
2: szóval azért na, idővel helyére kerülnek a dolgok a Pi életéről szerintem már, már nincs időemből, aki beszélne, és aztán az Oscar-e meg ez alatt a, a legnagyobb, kapta a legtöbb díjat, szóval az idővel azért a dolgok elhelyéből kerülnek, hogy magamat
1: ismételjem. Hát meg a 2012 másik sárjára volt a, a, a Miserables, a, mi a mi a magyar cím? Nyomorultak, nyomorultak című musical Hát nem tudom, mennyire emlékeztek rá. Nekem, Egy Oscar azért... kapott
0: a Enheadway,
1: legjobb négy de hogy rengeteg jelölést kapott, én, én, én emlékszem, hogy azt hiszem ezt a filmet nem néztem végig, ami ritka. Valahogy, valahogy, amikor Russell Crowe-énekelt ott nekem így... Eltört benned valami. Igen, ott, ott úgy éreztem, hogy azért, azért sok mindent kibírok, de... A srácok, most le fogtok hidalni. én ezt a filmet nem láttam. Úristen. Jó, Dénes, a, a Searching for Sugarman nézd meg, és ne ezt, jó? Jó, jó vagy, el, hát, okay. vagy, vagy, vagy ilyen double feature, hogyha esetleg.
2: Ez nem az Oscar kapcsolatban, de a, a Dark Knight... A sötét lovag kapcsán én egy dolgot szóba akartam hogy ugye a film és a valóság kapcsolat, amit tettem már, ugye, az jelzők videóaknál a tüntetők kölcsönvették a Jennifer Lawrence a többeknek a jelét, nem tudom emlékeztek e rá, hogy a sötét felelmekedés felemelkedés premier napján Coloradoban mi történt ugye egy ember gépfegyver, szózat fegyverekkel felfegyverkezve bement egy éjféli egy vetítés, és többit azt hiszem talán egy tucat embert megölt. Ez akkoriban ugye ö, egyrészt, hogy ez a hatalmas tragédia volt és ugye ez a film bemutatójára is az utó életérés is nagyon rányomta a bélyegét és most tényleg után sok cikket olvastam erről, a média például felkapta azt, nem tudom Ö, titek is tesztelek erről, hogy szerintetek ö, ti hallottátok azt, hogy ez az ember, ez a ugye mentális tanításon instabil ember azt mondta, hogy ő, ő Jokernek képzelte magát, és ezért tette.
1: Persze, hát ez igen, ez előjött a Joker kapcsán. Azért védték a mozikat ugye a, a mostani Joker bemutatója kapcsán, mert hogy féltek, hogy megismétlődik ez a Így fajta.
2: van, csak ebben az egészben a dupla az, hogy ez az információ, ez, ez nem igaz. Ő sosem mondta ezt, ezt a média valahol másodlagos forrásból kapta meg, és ő sosem azonosította magát Jokerrel. Ő később nyilatkozta, hogy ezt a börtönben egy társától halott először, hogy, hogy Joker. És ugye ez egész most így, így tart, ezt mindenki valóságnak gondolja, és a, a, ugye a tavalyi Joker filmnél is felvetődött, ahogy a Zoré mondta.
0: Hát az egy olyan dolgok, hogy... Túl szép, hogy ne legyen igaz, meg pontosan beleélik a narratívában. Én Ez a, ezt mondta a dolog, mint hogy a Woody en elvette a nevelt lányát. Akkor milliószor le volt már írva, nem a nevetlánya, de mindig leírják az újságírók, ez tényleg kurva jól hangzik, hogy hát, botrány hát, szempontjából, hogy a nevelt lányát elveszi, akkor is, ha nem volt az. Hát persze, én is ugye újságíró vagyok, és is tudtam volna
2: ellenállni, nem tudom, milyen címenek, hogy a magát Jokernek képzelő férfi, pont, 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 ugye, egy Batman hát, hogy Ez milyen szalagcím már. Csak ez is mutatja, hogy bizony itt van felelősség, és utána menni a dolgoknak. A másik pedig, hogy tényleg ilyenkor mindig az ember felvettődik a kérdés, hogy, hogy ilyenkor a filmeseknek van-e felelőssége. Ilyenkor mindig a, a, a... Annélkül, hogy nem, hogy, hogy hiába lövöldöznek egy filmben, attól még egy, 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 egy emberre összekötni, aki őrült, de ez mindig egy ilyen érzékeny pont nálam. Na jó, de én, 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 én azt,
1: a filmbe kezdjük, hogy nincs is joker. De hát azért
0: én... lövöldözött, mert csalódott volt, én nincs. meg. Ja, lehet, igen, igen.
1: Tehát most az, hogy, az, hogy va- most valaki őrült az, amit mit tud csinálni, Christopher Nolan, érted? Tehát most ja,
0: persze, persze. Én... Meg ugye nem tudjuk, hogy úgy lövöldözött, hogy megnézte a filmet először, és akkor így kifogása támadt, vagy megispirált, ezért beült, mit. Még egyszer is a megfelelő pontokon nem, kezdett előadni. Nem ödezni. láthatta a filmet, mert ez az első, ez egy vetítés volt, évféli premier Hát akkor az megváltozott a kérdésed, Dénes, hogy mennyire befolyásolta a film tartalma, semennyire. Igen. Egyébként, ha már szóba hoztad a filmet, akkor annyit elmondok, én ezt most újra néztem tegnap, mert hogy fölberült, és esetleg szóba kerül, és én erre, erre a filmre úgy emlékeztem, hogy ez a leggyengébb rész a trilógiának, és nem is akartam korábban újra nézni. És hát ahhoz képest most nagyon tetszett a, így, így az újra nézés után, tehát azért nem tud valamit. A leggyegének Tűnő film, a is, és van annyira jó, hogy, hogy tényleg baramizzgalmas volt. Mondjuk az is segített, hogy én elfelejtettem bizonyos dolgokat, <gül> tehát bizonyos fordulatokat, ugye itt kiderül a Márion Kotiál valami, azt hiszem, teljesen elfelejtettem. Tökéletes volt rá, rá A most Akkor jöttem rá, már egy látszott abban a bizonyos jelben, hogy, hogy, hogy el fog hangozni hogy az a mondat, akkor egy ilyen, nem tudom, 20 tudom, húsz másodperccel korábban esetleg, de hogy előtte nem. Azt hittem, hogy egy pozitív figura. Na mindegy, és egyrészt aktuális ez a film, szerintem, amit, amit, amit így állít a szegények versus gazdagok viszonynyal kapcsolatban. Másrészt baromi jó az a dramaturgiai húzás, hogy a, a Batman kivonja a filmnek a, a feléből, tehát a Bruce Wayne figuráját, aki így bekerül egy ilyen göndörbe, és ott is szenved. Elsőre ezt én nem értékeltem annyira, de utólag azt kell mondjam, hogy ez így zseniális volt így a közösség elvárásait megcáfolva kivonni a főszereplőt a filmből. Nagyon jók voltak a dialógok, a, a, abszolút tetszett. Ugye az zenét említettem, a zene is nagyon jó, e, úgyhogy e, el, el, eléggé tetszett másodszorra.
1: Hát én ezt a filmet felírtam nektek, hogy, hogy beszéljünk róla, mint uh, aktuális film, mert hogy szerintem ez a film aktuálisabb, mint valaha. Én, én tavaly néztem újra az egész a trilógiát, és uh, számomra nagyon meglepő volt, hogy, hogy mennyire ráérzett a arra, Nolan, hogy a terror elleni harc után a populizmus egy olyan irány, ami, ami, ami felé a társadalom mehet. Most nem akarok ilyen nagy mély belemenni, de ugye az elég nyilvánvaló, hogy, a, hogy ez, a, ez a Batman trilógia ugye a Bush elnökségével és a terörlenni harccal foglalkozik, és az, hogy, hogy jön egy ilyen Bane, aki mindent megígér az alsóbb osztályoknak Gothenben, és ebből mi lesz, ez szerintem aktuálisabb, mint valaha, és szerintem egészen zseniális, meg főleg, főleg ahhoz képest, hogy ez egy képregényfilm, tehát nem egy, nem egy politikai eszé, de ami ebben a filmben, ugye a háttérben kibontakozik, az, az szerintem lenyűgöző, igen pontos a Trumpal kapcsolatban is akár. Most Ezt simán
0: hogy... oda lehetne tenni egy joker mellé, szerintem. Ezt Így van, igen. Együtt, együtt igen. elemezni, igen. Srácok,
2: én most meggyőztek. Ugye utoljára 2012-ben a moziba láttam ezt a filmet, de én most sürgősen újra fogom nézni ezt is, meg a John Carter-t is. Igen, mert azért anno ezt a filmet úgy vártuk, hogy a,
1: ugye a Sötét Lovag az, azért hatalmasat szólt, vagy ha nem tudom, emlékeztetek, ekkora hypeja volt, és ez a film, ez, ez, ez tényleg úgy maradt meg, hogy ez, ja, ez az csak jó, ezt már megcsináltuk, egy lezárás, stb. 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 De tényleg így mai szemmel, én tavaly néztem, és engem lenyűgözött ez a film, hogy mennyire jó.
2: Hát én emlékszem, megvan az az és amikor leültem a moziba, és tényleg a sötét lovag után én kb. a
0: csodát vártam. És nyilvánvalóan ebből csak csalódás lehet, és ugye az is volt. De Mert teljesen más igazából a két film. Tehát az egyik az ilyen Joker karakterek közé szerveződik, egy ilyen psziopatáros volt, és egy picit ilyen képre, egy ilyen világba játszódik. Ez a harmadik, ez meg az a úgynevezett valóságba. Tehát ez a Gotham ez nagyon hasonlít a, tudom, egy mai New Yorkra.
2: Tehát ugye egy Chicago
0: szokták mondani, hogy igen, 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 az igen, igen. a máson? Hát igen,
1: ö, igen itt, itt már olyan szint, tehát itt, itt már semmilyen extra fantázia részt nincs a városon. Tehát ez észak-amerikai városok
0: vágóképeiből van össze. Akkor te- teljesen valószerű. Egy, egy kifogásom volt a filmnek kapcsolatban, az a befejezés, nem tudom, hogy emlékszel rá konkrétan. Igen,
1: igen, igen. Azt szerintem az, az ilyen stúdió nyomás, nem? Tehát, hogy igen, azt Teljesen fölösleges volt, és el is rontja. Tehát, hogy azt ott kellett befejezni, hogy azt
0: hiszük, hogy. Igen, ez azt úgy vég... kell fog befejezni, mint a Simon Mágus, most nem tudom, hogy a, 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 a Betterment <laughs> Vajonok és a Simon Mágus a ennyi filmének a. Közös halmaz. Igen, megint Te vagy, sanyi. Úgyhogy, szem... egyetlen... úgyhogy elmondod, hogy, hogy végződjünk a Simon Mágus lelő a point annak, aki hogy mondjam, mert nem láttam. azt komolyan? Nem. Én most leveszem a főallgatót,
1: mondd Te el, azt ne nem Nem. jó, akkor nem mondom el, ne milyen mindig, rendes mind, vagyok. Az is, az is olyan, hogy mindig meg akarom nézni. Csak sa, majd csinálunk egy ilyen uh, 90-es évek legjobb filmjeit, és
0: akkor... Igen, tehát az a film úgy fejeződik be, ahogy a Batmannek kellett volna. Ja, értem, jó. De most nagyon kíváncsi vagyok a véleményedekre, ha megnéztélek. És akkor a következő napi rendi pont, hogy előbányásszuk a 2012-es személyes top és szembesítjük vele magunkat. Mi az, amit esetleg másképpen máshova tennénk a, a listán, vagy mi az, amit most nem tennénk be egyáltalán. E, nektek mi volt az első helyzet? E,
1: nekem nem volt, tehát ABC sorrendben van a lista, e, nem, nem volt ilyen egy tízig, de szeretném felolvasni az évértékelő első mondatát, lehet olyat? Csak mert ugye érdekes, náj, ezt írtam 2012. december 23-án, hogy a kollektív világvége várás és konstant gazdasági válság közepette. Szerencsére 2012-ben sem maradtunk remek filmek nélkül. Úgyhogy úgy tűnik, hogy akkor is világvége volt, és Konstans gazdasági
0: világválság.
2: Hát vannak dolgok, amik, ami, vannak dolgok, amik nem változnak. Vannak dolgok, amelyek nem változnak.
0: És nem, a Izere gondoltál, bocsánat, a 2012 című filmre? ami ugye arról szólt, hogy világvége lesz.
1: Lehet, hogy arra is gondoltam. Szerintem a maja naptára gondoltam itt konkrétan. Gazdasági válság meg gyakorlatilag 2008 óta van, vagy már 2001 óta, úgyhogy valószínűleg ezekre gondoltam. De a listámban egyébként az az érdekes, hogy nem nem írtam össze 10 filmet, csak 8-at, mert Két tévésorozatot tettem még fel, a Breaking bad és a terápiát, szóval valószínűleg ennyire nem volt erős az év, és három olyan film van, ami, am- amire nem is nagyon emlékszem már. Két argentin film, az egyik a kínai elviter, a másik a Media Neras. Az egy tök jó romantikus komédia egyébként, úgyhogy... Ezek ilyen érdekesek voltak ezzel szemben, hogy plusz felraktam egy spanyol filmet, az Amíg Amiga ami egy jó thriller. Azt mindenkinek ajánlom, aki még nem látta.
0: Nem a rossz, amikor belopózzuk egy nőházába.
1: De, és azt nem nagyon para, és tök jó film.
2: Az nekem a tizedik helyzet a listámon, ez egy nagyon gonosz film, és ő, ahhoz képest, hogy milyen gonosz film, ezt többször is megnéztem. Szóval van valami, az embert így vonzza benne, amellett, hogy a főhős az egy, egy főgonosz, egy, egy undorító ellenszemes alak.
1: Igen, én is arra emlékszem, hogy ez egy nagyon gonosz film, és emiatt így lehet szeretni, bármennyire is ellenmondásnak hangzik. Ami nekem még itt van, ez a Skyfall, ugye arról már beszéltünk, a Holdfény királyság, ami ugye Wes anderson a, a film és elég sok listán szerintem felbukkan. Itt van még az Indonés The Raid, ami szerintem egy ilyen nagyon-nagyon jó akciófilm az is egy ilyen szögegyenes, mint a Dread, hogy megrohamoznak egy toronyházat, és emelletre emeletre haladnak. Plusz itt van még nálam a ház az erdőméjén, ami a Cabin in the Woods, ami egy ilyen horror slasher postmodern játék, amit azért is szeretnék megemlíteni, mert annak idején írtam róla egy kritikát, és azt írta egy kommentelő alá, hogy öt év múlva senki nem fog rá emlékezni, úgyhogy most eltelt nyolc év, és még emlékszünk rá, úgyhogy haha És még itt van a Take Shelter, ami 2011-es film, amit szintén szerintem aktuális, én most újra néztem. Ugye ez a film arról szól, hogy egy családapa, hát nem tudjuk, hogy víziói vannak, vagy vagy a jövőt látja, vagy egyszerűen csak kezd megőrülni, minden esetben elkezdi félteni a családját, és attól rettek, hogy egy nagy vihar fog közeledni, vagy valami világvége, és elkezd építeni egy óvó helyet, amire gyakorlatilag rámegy a az élete szinte. Úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a filmet is újra nézni, mert most sajnos tényleg aktuális. Ez egy vidám film ugye, hogy jól emlékszem?
0: Igen. Vagyis nem.
1: Nem, nem az. De, nem fel, de nagyon, nem. nagyon szuper film egyébként. Michael Shannon játszik benne, és Chastain. Szóval Jessica Chastain játszik benne, és nagyon-nagyon jó film. De ugye a 2012-es listámnak az a sajátossága, hogy egy csomó 2012-es film majd a 2013 as listámon lesz rajta, és ezen ugye ez is egy 2011-es film, úgyhogy itt van egy ilyen kis elcsúszás. Délos,
0: neked milyen érdekességei vannak?
2: Szerintem én vagyok a világ egyetlen ember, aki 2012-ben top listát készített, és az első helyre berakta a Barbarian Sun stúdiót. Nekem 2012-ben olyan erős volt az olasz mániám, hogy Stricklernek ezt az olasz horror omázsát tartottam a legjobbnak, mert én konkrétan arra az időszakomra, amikor szerintem most így a képet, így mondom, mondogattam nektek, hogy nem láttam, nem láttam, nem láttam. Nekem volt egy olyan időszakom, amikor a premier filmek azok egy kicsit a háttérbe szorultak, és nem tudom, olasz gyallókat, olasz vesztem, olasz poli, policieszkókat néztem, és aztán jött a Peter Strickland, és csinálta egy olyan filmet, aminek minden pórusából az árad felé, hogy az, az ember nem, sok olasz filmet megnézett, imádta őket, és csinált belőle valami. Mi egyedit, és ö, szerintem ezért került a, az első helyre ez az anti-horror, ami a horrorfilmekről szól, de valójában nem horror. És emlékszem, ö, amikor a szinefeszten bemutatták, és volt a a Q&A utána, akkor egy felháborodott néző számon érte Peter Stickland-t, hogy ez mégis mi volt, meg miről szól ez az egész. Ez is mutatja, hogy azért ez nem egy különösebben néző barát film.
1: Szerintem ez a film azért nagyon különleges, mert hogy a hangkulissa készítéséről szól, ami, ami önmagában egy ritka téma, és tényleg arról szól, hogy mennyit, mennyit szöszölnek egy filmen
0: az alkotók. Egy horrorfilmen, azért azt ne felejtjük, ez fontos...
2: Igen, egy legjobb kategóriás olasz horroron a 70-es évek. Igen, tehát
0: ahogy a, a fejnek a levágását, azt úgy uh, állítják elő, a hangeffektus, hogy egy káposztát, uh, azt nyesnek
1: szét. De igen, aki, szerintem, aki szereti a dzsallókat, az, az ezt a filmet is nagyon fogja szeretni. Uh, biztos tudjátok, hogy nem vagyok egy ilyen fekete öves striklándraljongó, én ezt a filmét szeretem a legjobban.
2: Sokan említik ugye David Lynch-et is ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ez a megőrülésről, a megőrülésről is szól, és most kicsit hagyj reklámot a filmú Podcast Strickland interjúját, mert azt hiszem, ott mesélte el nekünk, hogy van az a jelenet, amikor fejvágást imitál egy káposztavassalát a, a szétvágásával az egyik hangmérnök, oda valójában egy húsnak a feldarabolásának a széteffektezett hangját rakják be. Szóval ami valójában egy hús, az a képen egy káposzta, a filmben meg egy fej. Szóval én teljes a, a, hát nem is tudom, hogy mondjam, ezt a dupla illúzió. De ezt mondom, hogy úgyis kivágja ezt az elveklámot. Azt mondani, hogy
1: Mindketten bólogatunk Sánnyival, hogy nyilván ez lesz kivágva, hogy hogyan készül a töltött káposzta. Én.
2: Itt majd legyen ilyen líb tudjátok ér? És most a támogató. Ez hát csak egy hosszabb sípolás. Van
0: még valami érdekes, hogy a listán.
2: Címszavakban két fiút akartam még kiemelni. Szentső az Zoli, már elmondta az, amíg szólt. Én a Fehér Éjszakat című francia akciófilmet. Tösen elfelejtkeztem, most megláttam a listán, és rájöttem, hogy ez egy, tegyed jó, az egy, dolog, hogy az első perctől a végéig intenzív, mész a karakterrel, akik korrut rend egész egy éjszak alatt játszódik, mint egy címbe is benne van, és egy diszkóban fel is megy a megy az üldözés, meg a lövöldözés, meg a, a, a drogrejtegetés. Drog Erről szóval többet nem is kell róla tudni, csak azt, hogy az ember leízad, mire a végére ér. És ugye ez is mutatja a film erényét, hogy Hollywood lecsapott rá, és pár később készült egy amerikai remake Jamie fox ami, ami nyilván nem érdekel senkit, mert ez az eredeti sokkal jobb. És a, a zsaroknál maradva, Szerintem 2012-nek az egyik legjobb filmje, ez az utolsó műszak volt. Ami most már tudjuk, hogy David Ayernek is az egyik tár a legjobb filmje, amit a Training Day mellett. Ugye ez két ö, kemény Los angeles rendőrnek a mindennapjairól szól. Ez is tényleg olyan, hogy így mész velük, átéled azt, hogy minden nap tényleg életveszélyben vannak, és külakul köztük egy nagyon szoros barátság. ugye? Segítsek Jake Gyllenhaal az egyik Zsaró, a másik pedig Michael Penya talán? Most fejben igen, mondom. Ők, ők ő, igen, ők ez, kettő. Ez, ez, fantasztikus páros. É, érzed azt, hogy, hogy hogyan tudja barátság, milyen erős barátságot tud azt kovácsolni, hogy két ember ellandó életveszélybe járőrözik Los Angelesben. Még csak egy gyors kitérő, hogy még hogy 2011-ből, én még egy filmet akartam szóhozni, ami 2012-ben volt nálunk a, a premiére, én szerintem 2012-ben láttam, ez a, ez a Warrior, és ez csak azért akarom szóbozni, ez egy hogy ez egy sportfilm, egy nagyon manipulatív sportfilm, viszont én nem tudok rá haragudni, mert én elég sok filmet sírtam, de ez volt az egyetlen olyan film, amit konkrétan zokogtam a végén. Én nem Sőt. vagyok az a típus, de tényleg ez a... És, és, és a baráti körülbelül is többen megérisítik, hogy ez tényleg az a film, ami így nagyon sok embert meg tud rikatni, annak ellenére, hogy, hogy a végén ugye két severt arcú ember püfuri egymást, és mégis sírsz ezen az egészen.
0: Ők a testvérek, ugye? Jól így van, van, így van. Igen. Én nagyon
1: szerettem ezt a filmet, mondjuk nem sírtam rajta, én csak a jó a rossz és a csúf végén tudok sírni, de... De ez, ez olyan szuper film tényleg.
0: Én úgy készítettem a listámat, hogy szokás szerint lecsúsztam a december a lista készítési időpontról, és már januárban jött ki, és azt találtam ki, hogy akkor most nem egy hagyományos listát csinálok, hanem a listát, ami azok a filmek szerepelnek, amik amúgy a, a mainstream listákról kimaradtak. De előtte egyébként a bevezetőben a blogon felsoroltam azokat a filmeket, amiket rátette volna a hagyományos listámra, ezek közül egy csomó is említettetek, például a Hotfény Királyság, az utolsó műszak, a Raid, a Kevin in the Woods, Skyfall, a Barbarian Sound Studio, Messy vagyai Beszélünk kell Kevinről, Skyfall. Illet... Hányszor
2: volt a listádban a Skyfall?
0: Két Annyira szerettem,
2: hogy kétszer. Nem, megérdem egyébként, nem azért, csak ez olyan egy unorthodox a listázásnak.
0: Lupert is említettem. Ez is egy jó kis skifi blockbuster-szerűség.
2: Hogy vágja közben, amikor az adás első részében beszélgettünk arról, hogy miért volt erős blockbuster szinten 2002, a Lupert Kátron az egyik első példaként mondom. arra, az a film az tényleg egy, egy okos, intelligens látványfilm. film. Én, én szanszom, ugye,
0: tegyük hozzá. Én,
2: én, én csak másodszorra tudtam megszeretni, de másodszorra tényleg elaléltem tőle, hogy úristen, ezt miért nem szerettem arra már a
0: Szóval akkor a unorthodox listámra tettem föl egy olyan filmet, amiről szerintem senki nem hallott, és nem is fog. Például a Tabu című portugál, fekete-fehér filmet. Üzbékművész filmed van? <gül> Nincsen. Van a Polisse című francia film. Én a Margaret-et ekkor láttam ebben az évben, amiről ugye az előző adásban beszéltünk. Föltettem a Sound of My Voice című filmet is a listára, úgy ilyen szekta film. Cinefest volt. Cinefest-t Cinefest Föltettem a Compliance című filmet. A Craig Zobel. Rendezte. Ő rendezte a Vadászat című filmet, ami most jött ki. Úgy volt, hogy moziba jön is, ugye a koronavírus járvány miatt. feltették Föltették streamingre, és szerintem ez egy tökéletes embervadászós film. Föltettem a negyedik helyre a Mindenki a Megybe megy című román filmet, ami klasszikus román új hullámos film. Bár annál ez kicsit viccesebb. Hányért beszélnek abban a filmben? Csak hát mindegyik román újhullámos film sokat beszélnek át bárba. <gül> Harmadik helyre feltettem a Csak a Szélt, Friga bencétől, Második helyre. A Searching for Sugarman, a dokumentumfilmről már beszéltünk, és az első helyre feltettem egy olyan filmet, ami, aminek a rendezőjétől feltettem plusz egyként egy másik filmet, a Halál Listát, ez a Ben Beatley. Jó, oh, igen. Tehát gyakorlatilag két filme szerepel a toplistámon. Az első helyre a turisták szívű film került, ami egy ilyen fekete komédia.
1: Az egy nagyon szuper film.
0: Egy ilyen 30-as párról szól, akik három hónap ismerik egymást és elindulnak a, az angol vidékbe egy ilyen kulturális túrára túlára gyakorlatilag, múzeumokba mennek, meg mindenféle helyekre, és közben kiderül, hogy a, a fickó egy kicsit pszichopata, és legyilkol mindenkit, aki aki idegesíti és aztán kiderül, hogy a nőse százas igazából, és egy nagyon-nagyon gorasz a óra ennek a filmnek. Most újra néztem, és így másodszor is működik, sőt, kicsit jobban is szerettem, itt elsőre, mert így most uh, valahogy úgy éreztem, hogy ez nem is csak arról szól, hogy itt pszichopaták a főszereplők, hanem egy általánsában a férfinő kapcsolatról, a férfinő dinamikáról mond el elég sokat. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki nem hallott még róla. Illetve megemlíteném még a 8 a a Atlaszt, a Vacsulowski nővérek filmét, amit most szintén ugyan észlel, és így másodszor már annyira nem tetszett. Tehát, hogy elsőre nagyon lenyűgözött az a káosz, ami ebben a filmben van, ugye ez egy adaptáció, és 5-6-7 idősíko játszódik egyszerre, és néha így nagyon ügyesen egymásra csúsztatja az idősíkokat, és tök jó jelenetek vannak benne, akciójáték, meg ilyen nagyon vicces végjátéki helyzetek, de így másodszor egy picit sok volt ez a New Age-es nagyot mondás benne. Hát igazából látszik, hogy, hogy nem is csak ők a Tom Ticker, ugye a lényeg, rendező és rendezett bizonyos részeket, és ezek kicsit így elütnek egymástól, és általában nem a vacsoszkiek szállat tetszett a legjobban.
1: Én azt tudom mondani, de, amit Dénes, hogy én nem láttam ezt a filmet úgyhogy. Én,
2: jobb, én most kíméletesen nem ezt akartam mondani, hanem ja, azt, hogy amúgy tényleg nem láttam, de ez most nem fontos, no, hát nem az, hogy, hogy ez is 2012 egyik nagy pénzügyi bukása volt, mert ugye ebben jó sok pénzt, meg jó sok sztárt belepakoltak, és hát nem jött be a számítás a mozi pénztáraknál. Például azért. Ezt olvasmányi élményeiből emlékszem, hogy is mondott, hogy erre a New Age-es dologra nem voltak levők hmm. az
0: emberek. Ilyebben volt benne Tom Hanks, vagy öt különböző szerepben. És akkor még kiemelném a hatodik helyzet uh, temet, ami a Prometeusz ami nekem első és nagyon tetszett, és most néztem és másodszor másodszorra is azt kell mondjam, ez egy tök jó film. Tök jó filmre a film. Ennek a filmnek szerintem az volt a veszte, már ami a, a kritikai vízhangot illeti, hogy mindenki egy alien filmként gondolt rá. És gyakorlatilag alien film, ha úgy veszük, hiszen abba az, ahhoz az univerzumhoz kapcsolódik, próbálja kibontani a mitológiáját ezeknek a xenomorfoknak. De azért szerintem ez egy sokkal több, sokkal összetettebb film.
2: Összetettebb a...
0: Dénes, akkor
1: ezt a láttad, ha jól értem.
2: Én ezt kétszer is láttam, mert nem akartam először eljönni, ez tényleg annyira béna mint ahogy hittem, és tényleg. És annyi beszél, hogy összetettem, ez tipikusan az a film, amire tényleg dühösnek lehet lenni, mert ideig próbál látszani, de amúgy, hogyha kicsit megvizsgálják, akkor több ostoba következetlen az egész, és és ú, ú, úgy dobál fel ilyen nagy kérdéseket, hogy, hogy hát nem tudom, hogy igazából üres, üres ez az egész. Nem szeretem az ilyet, na. A, a leggyakoribb szó, amit a Fométeuszok kapcsán emlegettek, az a bluff volt, ugye?
0: De most csak a történetről beszélünk. Te megvalósításról, például, hogy vannak benne olyan kibaszott jó anyátek, mint amikor a...
2: A Numi Rapaz. Igen. A, hogyha jól állítam ki. Rapaz. Ez is egy belső poém volt. Ez ez a reklámpercek, mondjuk épp van a rapaz, de Igen, product bl-
0: placement. Ez egy bl- kétteremszerűség a déneskedőnössége. Szóval, hogy a, amikor az ő által főszereplő főszereplő euh, műtétet hajt végre saját magán, az lett annyira zsenyális vég. Most is fogtam a korfát, pedig hát már láttam azt a jelenetet. Vagy amikor... Azt egy jó jelenet. Vagy amikor jön a vihar, és a vihar elől menekülnek, az egyez egybe egyben úgy néz ki, mint a Mad Max Fury Road, az évtized egyik legjobb filmjel, és szerintem a rendező, Ridley Scott, Mert Ridley a, másik, a másik, George Miller. George Miller, George Miller, Miller. Azt meg, őt megíthette ez a, ez a rész, mert egy egyben Miller, az.
2: Miller jobb rendező, annál, mint hogy ilyen a filmből inspirálódjon.
0: Gondolod, hogy nem nézte meg a prometheus hát, szóval, hogy Vizuálisan szerintem nagyon egyben van ez a film. És üres játsz sem nagyon van benne. Engem meglepett egyébként egy 120 perces ez a film, és ennyi minden van benne.
1: Én most nem néztem újra, viszont arra emlékszem, hogy, hogy rohadt jól néz ki ez a film, úgyhogy ezzel gyakorlatilag megerősítem azt, amit mondtás annyi, mert megmondom szintén, nem nagyon emlékszem már, hogy miről szól azon kívül, hogy így a, a, ezeknek a szenomorfoknak a teremtés mitológiájával foglalkozik, meg hogy valami bolygóra mennek, de arra emlékszem, hogy, hogy rohadt jól néz ki, úgyhogy én ezt a
2: filmet bírtam. Hát arról szól, hogy az emberiség az nagyon bűnös, megérettünk a pusztulásra, és ugye. Ezek a e, albino óriások kísérletezték ezeket a hát, bolyókat, vagy mi az, az, azt a fekete jött, amivel ilyen bolygókat tudnak
0: eltörölni, hogyha épp olyan happy. Nem, part. ugye itt az a rossz szóval történet, hogy ki akarják deríteni a, a főszereplők, illetve az őket finanszírozó milliárdos, hogy az emberiség honnan jött, és uh, fönnáll az a hogy ezek az idegenek uh, hozzák az életet a Földre, és a film végén az derül ki, hogy ők valamiért uh, meggondolták magukat, tehát hogy megteremtették az életet a Földön, és utána el akarták pusztítani, és ez a nagy kérdés ami nem derül ki, hogy, hogy miért gondolták meg magukat, és miért akarták mégis elpusztítani a Földet. És ezzel út volna ki, hogyha készül egy folytatás, de gondolom annyira nem szerepelt jól a, a pénzársá a film, hogy nem készült el a folytatás. De uh, úgy, ahogy a nem elkészült. elkészült. de a nem azt a folytatást akarta. Tehát nem, nem, ott folytat, nem ott is úgy folytatódik az a film, ahogy a Prométeusznak kellett volna. Tehát a Érjen Kamenet az, az nem a Prométeusz 2.
2: Igen. Azt itt a stúdió, hogy itt csak annyi volt a hiba, hogy kevés volt benne ugye, a szenomorf, és a kezét csinálták meg az Érjen Kamenet, több de nem ez volt a fő hibája a Prometheusnak, hanem az, hogy egy üres bluff.
0: Nem értek egyet, kommentbe várjuk a megfeltéseket, hogy Dinesnek miért nincs igaza.
2: De azt hiszem, hogy ez egyébként
1: is megosztja így a. Tehát van egy ilyen nagy törésvonal, nem? Én úgy tudom.
0: Szerintem a többség utálja ezt a figyelmet. Ugye a
1: többség utálja, és van az a pár kemény maga, ki, aki hát, a,
0: hát akik
2: szeretnek itt, hogy szembe a forgalom az autópályán, ugye? De? És ezt az analógiát így ebbe dobjam.
0: Most az állandó aminek a második része van még csak, amikor, amikor kiválasztunk egy-egy filmet az adott évből, ami a kedvencünk volt, hogy valamiért érdekes, amit most nem csak mi néztünk újra, hanem a, hanem a többiek is, és megbeszéljük. Szerintem haladjunk a nehezebtől a könnyebbig, vagy a könnyebtől a nehezebbig? Szerintem a könnyebb a nehezebbig. Akkor viszont a Silverlining. lining lesz, ugye? Ö, igen, igen.
2: Én hoztam a napos oldalt, és szerintem egy, egy némileg meglepő választás, mert ha egy kicsit is jobban megvizsgálja ezt a filmet, ugye hiába Oscar mert minden, ez egy, ez, egy, ez egy romantikus komédia, és ugye a romantikus komédia az messze nem egy, egy kritikus, kedvenc műfaj, de én pont az adástól függetlenül legutóbb karácsonykor néztem meg, és akkor, akkor döbentem rá, hogy ez tényleg egy kedvenc filmem, és megúhatatlan. és hogy, hogy, hogy miért, én, én próbáltam megfejteni, hogy, hogy miért térek vissza, meg állandóan vissza ez a filmhez, és arra jutottam, hogy egyrészt azért, mert egy romkom, ami nézeti magát, de egy nagyon ravasz romkom, ahol a, a főszereplők egy általában egy romantikus komédiába ezek ilyen kis szeleburdi különc emberek, itt viszont ilyen nagyon súlyos problém. én konkrétan ilyen, ilyen gyakorló elmebetegekkel kell együtt éreznem és azonosulnom, és ez, ez egy tök izgalmas dolog volt számon, hogy egy, egy sokkal nagyobb érzelmi évet járt be az amúgy kristis befejezésig a film, és sokkal jobban tudtam szeretni ezeket az embereket, és hát persze ezeket az embereket Bradley Cooper, Jennifer Lawrence játsza, és ugye a rendező meg ugye David O'Rassell, akit általában Scorsese ez egyik, legtehetségesebb tanítványának tartanak, és ebbe a filmbe is azért úgy érződik, hogy, hogy, hogy az e- ezt az energikusságot, meg, meg képi világot néha azért e- szkorzizé túl vette, hogy ezt az amerikai kisváros fölveszi. Én, 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 én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, és így me- megtelít életkedvel, és szerintem ez tanulságos, hogy, hogy manapság már egy romantikus komédiában nem elég a, a Hugh Grant meg az ügyetlenkedés, hanem egy egy, egy bipoláris zavarban szereplő férfit kell ahhoz, hogy, hogy egy romantikus komédiák sikert érhessen el. Ez azt, számomra azt jelenti, hogy ez a társadalom egyre jobban, nem is tudom, egyre jobb bajban van, hogy most már az ilyen romkomokat szeretjük, ahol egy kényszeres nymfománő és egy bipoláris férfi kapcsolatáért Hát Nem,
0: nem arról van szó, hogy ha te rendező vagy, akkor nem akarod a, a standard romantikus filmet még egyszer megcsinálni, nem keres el valami, valami extra, nem tudom. Legyen az egyik szereplő transznemű, de ha valaki megcsinálta azt a filmet, akkor, akkor legyen bipoláris tehát mindig valami újat, ez, ez teljesen logikus dolog. Pálán betalált. Ez olyan neked, hogy
1: mm, Én is szeretem ezt a filmet, annak idején is szerettem, most uh, így érdekes volt újra nézni, mert uh, most már így olvasottabb vagyok, ilyen bipoláris zavar ügyileg. Uh, valahogy, mintha jobban értettem volna, vagy lehet, hogy csak azért, mert másodjára néztem is, mert tudtam, hogy, hogy mire kell figyelni, de szerintem azon Túl, amit mondtál Dénes, hogy hogy ez egy romantikus komédia, azért ebben van egy tök jó sportfilmes vonal is, amit én nagyon bírok, mert ugye itt egy tánc versenyre készülnek, és ott el kell érniük bizonyos eredményt, és ezt is nagyon szépen megoldja a rendező, szóval elkerüli az összes ilyen közhelyet, úgyhogy egyébként maga a történet nyilván ilyen nagyon erős sémákat követ, és szerintem mondjuk azért érdekesek ezek a karakterek, azon kívül, hogy, hogy határhelyzetben vannak, mert uh, ezekkel azért együtt lehet érezni attól függetlenül, hogy nem szenvedsz mondjuk bipoláris zavarban, vagy nem vagy... Uh nem tudom, ninfomániás, mert uh, ugye Berry Cooper egy ilyen tervezésmániás valaki, aki megpróbálja uralni az összes lehetséges uh, dolgot az életében, vagy, vagy hogy próbálja egyben tartani. A, a nő meg gyakorlatilag egy ilyen gyász munkában van, és szerintem ezekkel azért így, így lehet mit kezdeni uh, nézőként. Úgyhogy uh, szerintem ez egy nagyon szép, szépen egyben tartott film, és Tök, tök reményteli. Tehát egy ilyen igazi pozitív ö, bomba, ami, ami most így különösen jól esett nekem így a karantén
2: kellős közepén, úgyhogy én is bírtam. Igen, igen, igen. Ez az igazán vonzó ebben a filmbe, hogy hogyha ennek a két alaknak sikerül boldogá a film végére, ez kb. azt jelenti, hogy nincs olyan ember a Földön, akinek ez nem sikerülhetne, mert egy full kétszencsebb emberről szól, aki megcsinálja a boldogságát. Ha nekünk össze, nekik összejön, akkor nincs kifogás, ez bárki másnak is összejönhet. Sőt, nem csak két ember, hanem ugye ott a család is felbukkan a
1: háttérben, ugye Robert De Niro az apa, aki szintén problémás, meg, meg, tehát az egész család problémás, meg a barátok is problémásak, tegyük hozzá és ugye úgy ér véget a film, hogy egy ilyen boldog családi vasárnap sikerül, úgyhogy szerintem itt, itt, itt még ezt is
2: hozzátehetjük ahhoz, hmm. amit mondasz. És hogy miért megúhatatlan a film? Ez tényleg olyan film, hogy, hogy tele van eml- önmagában is emlékezetes jelenettekkel. Amikor Karácsunkor újra néztem, előtte mindig az volt egy kedvenc jelenetem, amikor Brady Cooper rátör a az alvó anyjára és apjára, és elkezdjék mondani, hogy ez a Hemingway könyv, a búcsú a fegyverektől, ez mekkora kibaszás, hogy a végén meghalnak. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Miért ilyen depresszívus véget kell adni ennek a történetnek? Én ezzel mindig hatalmas rögtem, hogy mennyire nem érti a lényegét ennek a könyvnek. Most újra, újra néztem, és most pedig az a kedvenc jelenetem, amikor ugye, mert említetted Robert Denirdo, ilyen sportfogadás függő. És azt hiszi, hogy, 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 hogy az hozza a csapatra a, a bajt, hogy a fia, Brady Cooper már nem nézi vele együtt a meccset, nem táncol. Jennifer lawrence re és, és a Jennifer Lawrence, a Tiffany-nak a karakterét, van egy hatalmas nagy jelenet, amikor bemegy a családhoz, és tart egy ilyen nagy monológot, ilyen, ilyen különféle nevetséges ö, ö, ok- okozatai hálót végigvezetve, hogy miért az a jó, hogyha bele táncol a Brady Cooper, így a, a férfi babonásságára hatva, és teljesen meggyőzi a Robert De és egy, egy fantasztikus jelenet, és amúgy abban is van szkorzéze, ha már itt emlegettem. Szóval nagyon érződik ez a, minő energiát bele nyom a színészek meg a Vágás által.
0: Az egyik jelenet, amit nagyon nem szeretek, és itt vetett ki elsőre, amikor megnéztem a filmet. Mit nem lehet abban a jelenetben nem szeretni? Nem hogy ez, Mi? hogy ha ezt egy ilyen mainstream, romantikus filmen által, akkor, akkor így feláll a szőr a hátadon, hogy, hogy el kéne hinnem, hogy a nő, akit abszolút nem érdekel a futball, kikérzi magát 5 perc alatt.
2: Hát van Wikipedia. És... Mi az 5 perc alatt? Erre felkészül egy Wikipedia, ez egy több órás felkészülés volt. De
1: el is mondja, hogy felkészült rá. Mert ugye Bradley Cooper érdekli.
0: Kilógott, ez az jelenet ebből a filmből, mert karakteridegen volt, de nekem én abszolút kívül maradtam ezen a filmen elsőre, és így se lett a kedvencem, és így gondolkoztam, hogy miért nem, mert egy alapból a történet.
2: Hát, mert nekem nem fontos a napos oldal, hogy a nap meg fessülsen a hegyek végén. Neked a szerelmet kell nézni, ha től
1: akkor.
0: Igen, egy alapból tetszene én a történetnek, végül is a színészeket is szeretem, a rendezőt is láttam, már jó filmet, amit amit bírtam, és, és gondolkoztam, hogy miért, miért nem. Tetszett, és arra jutottam, hogy itt talán a rendezés az, ami, ami nálam így félre csúzott. Mert most vagy az volt, hogy a Russell azt adta ki a színészeknek, hogy emelt hangon kiabáljátok végig az egész filmet, és mindenki minden pillanatban százalékon pörögjön, és ezt csinálták a színészek, és nekem így fél óra után már elején majd mindenki üvölt ebbe a filmben. Vagy szabad adott a, a színészeknek, ami lehet, hogy még rosszabb, mert a színészek a szabadkezes, akkor mit csinál? Minden egyes pillanatban föltolja ra amit tud, mert ugye minden egyes Pillanatot uralni akar, abba minden egyes jeletből ki akarja hozni maximumot, és, és nekem ez egy kicsit sok volt. Tehát, hogy sok volt a már-már ripacskorás szintű színészi játék. És pont azok a tetszettek, ahol a picit csendesebbek, a, a picit intimebb a, a, a viszony meg ez a, ez a kapcsolat, ami köztül van. Például az első ranti ott abban a dinerben, aminek, aminek a végén persze ordítozás or- lesz, de, a, de az egész élet hát, az tök jó meg csinálva. Az
2: zsit fantasztikus, hát jó, hogy mondod.
0: Meg, meg első nem értettem sok mindent, tehát én is hogy így felszínesebb. Megéreztem ezt a filmet, mint, mint amilyen. De így másodszor hogy világosá váltuk, például a tánc, ez nem csak egy ilyen sport dolog, hanem egy kommunikáció formája. Hát meg a gyógyulás egyik módja, ér, hogy koncentrál valamire. Meg a, meg a futball is az a, a Bradley Cooper karatének az apja, hogy próbál közeledni fiához valahogy, és ez, ez a futball az egyik módja. Tehát gyakorlatilag egy ürügy. És itt nekem az volt a problémám, hogy ezt a Robert denny és is mondja a kamerába. Tehát gyakorlatilag kielemzi a saját viszonyokat, elmondja, hogy hogy igazából én azért szeretném, azért elütettem, hogy nézzük együtt a meccseket, mert hogy akkor egy újra egymásra tudunk hangolni, stb. Ez tök volt, ezt nem kell belemondani a kamerában nekem, nagyon nagyon bántó volt, tehát is sajnáltam, hogy, hogy miért kell uh, kimondani nyilvánvaló dolgokat. Oké, okay, egy Mészti Maricudi komédiát, azt elfogadom, de egy David Russell filmjétől szerintem ez tök volt, nem kellett volna. A Tetszett a finálé egyébként, az így az így másodszor is, ugye maga a tánci lett, tehát az annyira vicces volt, ügyetlen, ahogy ugye próbálják a koreográfiát, és kiderül, hogy teljesen más ligába játszanak, mint akik ott vannak. Szóval voltak izgalmas részek benne, de engem nagyon lefálasztott az a sok ülvetözés, ami a filmben van. Egyszerűen sok. Tehát, hogy hogy mi lenne, hogyha ugyanaz a Zódenberg rendezi a filmet, mint a Kánford. Tehát egy picit, picit visszavenni és nem a David Orrasszor. Én, az 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 akkor még, stíns igen, stíns. akkor még jobb lett volna.
2: Az is jó film lett volna, de az, 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 az elég más film lett volna. É, én még egy dologra akartam a napos oldal kapcsán kitérni, hogy ugye én kárcsakor láttam a filmet utoljára, most nem néztem újra, ezért inkább elolvastam a könyvet, ami alapján alapul a szóismétlés. Nagyon, nagyon édes, hogy ember lát egy, filmet és egy könyvet hogy összehasonlítja őket, és itt szerintem a film győz, szerintem a napos oldalának egyik fő erénye, hogy a a film elején még ugye ez Brady Cooper storia, ugye Pet storia, és szép, lassan egyenlő növik ki magát, ugye Tiffany. A, és a regényt olvastam, és mindig az az érzésem, hogy basszus mikor jön már Tiffany. És tök érdekes, hogy a regényben Tiffany mindig csak egy mellékszereplő marad, aki a végén azért összejön, és szóval, például ebben a film hogy az ilyen jó lett, nagyon kellett az, hogy Jennifer Lawrence jöjjön, és nyilvánvalóan, hogyha Jennifer Lawrence játszik egy filmben, akkor ő főszereplő.
0: Bocsánat, hogy kimaradt, hogy azért se tudtam menni a filme szerintem, mert nekem a Betty Cooper figurája az nem szimpatikus egy- egyáltalán. Oké, nem, nem úgy akarják, járván az a film is szimpatikus legyen, de annyira segd fel, hogy egyszerűen nem tudok vele menni a Jennifer Ravonsz karakterét az sokkal jobban elhiszem. Talán azért is, mert az ő trómájában jobban tudok azonosulni, hogy, hogy, hogy meghal a férje, a fél, félre meghal. Félre. A Mary Cooper meg annyit történik, hogy megcsalt a ami nyilván szörnyű, de hogy az ő reakciója az... Igen, mert... a, talán kivett a biztosítékot. És valahogy a Jennifer Lowe
1: jobban állt, szerintem az az őrült szerep, mint a Bradley Coopernek. Igen, de törött Bradley Cooper karaktere, ő zavarban szenved, ami egy ilyen nagyon, az egy olyan, nagyon összetett betegség ilyen hatalmas hullámvölgyekkel, meg, meg hirtel hangulatváltozásokkal, szerintem az, azzal így nagyon nehéz azonosulni, szóval mondjuk ebből a szempontból nehéz karaktert választotta a, a regény, meg a film is, mert hogy, mert hogy ez tényleg, tényleg azokkal a figurákkal úgy nehéz mit kezdeni.
2: Hát ő, ő csak két gondolt, hogy a még egy, egy, egy gondolta a regényről, hogy érződik, hogy ezt a az, az, az regényt valaki elolvasta, és aztán filmszerűbbé tette, hogy például az eredeti regényben az apának nincs ez a, ez a fogadásmániája. Például is m- 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 milyen fontos dolog a film, és mennyire jó. És a másik pedig hogy a, a regény az még folytatódik a a tánc után, és nem a tánc a csúcspont. A, a, Ami itt egy, egy értelmetlen dolga a, a beszéltem, és ezt a film sokkal jobban megoldott, és ezt sűrűsülítette. Azt akartam megmondani, hogy a hollywoodi közönségfilmnek is milyen pozitív hatása lehet, ugye, most így felkészülve az adás, hogy kicsit olvasgattam akkor, tehát megjelent angol nyelvű cikkeket, és igen tök nagy vita alakult ki a, a, a pszichológiai, a pszichológusok között, a szaksajtóban is, hogy ez a film, ez most akkor ő segít ezeknek a mentális betegségének a megértésében, vagy a hollywoodi, a hollywoodi forma az inkább túlságosan leegyszerűsíti, és nem fogjuk ezáltal megérteni a bipoláris zavarban szenvedőket. Ez is, nem egy tök jó része ennek, hogy hogy diskurzus alakult, ki, és a, a nagyon sokan olyan cikket, több, több olyan ciket hogy azt mondta, hogy nyilván egyszerűsít, de hasznos, hogy így is a közönség közebb kerül ezekhez a mentális betegekhez, és hiába van ilyen kicsit sziropus beférzése, de igenis, azt ki kell mondani, hogy a remény az, az fontos egy mentális beteg gyógyulás akkor, hogy, hogy adjunk neki reményt, adjunk neki célt, ha ez le is van egyszerűsítve a filmben.
0: Jó, akkor a második filmet azt Zoli te hoztad, ugye?
1: Igen, a Schuster Szabó Bakakém című filmről van szó, és uh, hát itt uh, szerintem érdemes talán megemlíteni a, a, egy ilyen aprók Kulisszatitkot, hogy ugye ez Dénes fontolgatta, hogy, hogy hozza ezt a filmet, és végül én hoztam. Nekem nagyon érdekes volt ezt a filmet nézni, mert hogy én ezt annó annyira nem szerettem, nem tartottam egy ilyen nagyon kiemelkedően zseniális filmnek, így el voltam rajta, bírtam a storyt, de azóta újra néztem a filmet, és elolvastam a könyvet is egyébként, és most harmadjára is néztem a filmet a podcast kedvéért, és most harmadjára jöttem rá, hogy ez a film egészen zseniális. És az évtized egyik legjobb filmje. E, valószínűleg azért, mert most már nem magára a történetre figyeltem, ami egy, egy klasszikus történet. tehát itt mindenféle egy árulót keresnek az angol hírszerzés vezetőségében, és maga a film az, az nem, nem egy ilyen akcióorientált film, hanem, hanem mindenféle információkból próbálja a főhős kihámozni, hogy ki lehet az áruló, és ilyen egészen intellektuális a nyomozás része a filmnek, tehát itt itt nem ilyen nagy lövöldözések vannak, bár vannak akciójelentek, és egyébként azoknak egy részét Budapesten forgatták, magyar színészekkel is, sőt a az angol színészek is beszélnek néhány szót magyarul, úgyhogy ez egy különlegessége a filmnek. De ami most ebben a filmben lenyűgözött, azon kívül, hogy, hogy elképesztően jó hozzá a svéd rendező, most hirtelen akartam mondani a nevét. Thomas Alfredson,
2: jó? Maga?
1: Thomas Alfredson a, a rendezője, és, és nagyon-nagyon szépen hozza ezt a retro feelinget, úgyhogy nem telepszik rá a filmre, és nagyon természetes a stílusa. De valószínűleg az van, hogy, hogy hozzáöregettem-e ez a filmhez, és eltöltöttem azóta sok-sok évet nagy multinacionális cégek apró kis fogaskerekeként, és most már valahogy jobban értettem ezt a, fajta, ezt a fajta problémát, amit szerintem ez a film pedzeget, itt ugyanis arról van szó, hogy, hogy a filmhősei egy, egy nagy szervezet részei, ahol az információ különböző módokon áramlik, és gyakorlatilag arról Arról van szó, hogy, hogy ezt az információt ki hogy tudja egyrészt dekódolni, másrészt befolyásolni. Szerintem ez az egyik nagyon érdekes vonulata a filmnek, és emiatt, emiatt elképesztően aktuális mindig, mert mindig lesznek ilyen nagy szervezetekbe kényszerített emberek, akik ezzel a problémával szembesülnek. Másrészt pedig a filmnek van egy, egy ilyen egzisztencialista vonala, ahol tényleg arról van szó, hogy a hogy ennek a hősnek az élete valójában mennyire üres, és hogy mennyire egy célt követ, és hogy, hogy ezek a különféle jelentések, meg különféle ö, célok, ezek mennyire abstraktá válnak, és szerintem emiatt ez a film, ö, most nem akarok én nagy szavakat használni, de, de, hogy, de hogy nagyon jól leírja azt a fajta ilyen általános amit akár mi is érezhetünk. Annak ellenére, hogy ez a film, a, azt hiszem a 60-as vagy 70-es években játszódik, Londonban szerintem nagyon-nagyon hozzánk szól. Úgyhogy nagyon-nagyon kellemes meglepetés
2: volt. Na, én nagyon örülök Zoli, hogy hoztad. Ugye már is mondtad, hogy miért, hogy különben én hoztam volna, és így igazából napos oldalt is be tudtam csempészni. És nem nagyon fontos, és nagyon egyetértek, amivel mondasz, hogy ez a film egyszerre szól egy nagyon titokzatos és zárt világról. A, a, a kémekről, mikor az realisztikusan. Szóval e, e, van egy nagyon fontos rétege, amikor, amikor azt az, az érzést kapjuk, hogy kúcsukon leskelődünk egy olyan világba, ami az amúgy nincs közünk. És látjuk azt, hogy ezek a kémek hogy élnek, hogy viselkednek, és mindig, ugye, mindig elmondják az ilyen John le Carré filmekről, hogy ez mindig az ellentétes a James Bond mítosszal, hogy itt tényleg aktákat tologatnak. És, és a másik, hogy, a, hogy az ember még egy kicsit jobban belemélyed ebbe a filmbe, akkor arra fog rájönni, amit te is pedzeg pontosabban ki is mondta, hogy ez a film nem csak a kémekről szól, hanem rólunk is, mert ez a, ez a kis fogaskerék vagyunk egy nagy átláthatatlan gépezetben, ezt, ezt, ezt szinte majdnem mindannyiunk megéri napi szinten. És ugye ez az egész, a film is, meg a könyv is, arról szól, hogy van egy nagy átláthatatlan labirintus, aminek a részvevők se tudják pontosan, hogy hogy működik, és Smiley, a fős, az az, az egyike azoknak, akik egy kicsit ezt átlátja, és így tudja megtrálni a kémete a labirintusban. És ez, ezért válik ő, a, ő hősé, de amúgy, ha ránézünk, ő egy középkorú, alacsony, kicsit elhízott olyan ember, aki mert simán elsétálnánk az utcán. És ő egy ilyen emberből csinál hőst a Schuster szabón, nem nagyon fontos, nagyon izgalmas. És a, a harmadik rétege, amit talán te is nagyra tartasz, de most nem beszéltél róla, hogy, hogy van a a kémvilág, a személyes szint, amivel tudunk azonosulni, és a, és a nagy történelmi lépték, mert ez szerintem egy nagyon fontos összefoglalója, intellektus összefoglalója a hidegháborús állapotoknak. Szóval ez, ez nem úgy történelmi film, hogy, hogy évszámokra lebontjva elmondja, hogy belni fal felhúzása, rakétaválság, 56, blablabla, bla, bla, hanem azt a, azt a mentális állapotot, azt az állandó paranoiát mutatja be, amikor évtizeken keresztül nem katonák harcoltak egymással, hanem kémek, akik igazából csak annyiban különböztek egymástól, hogy egyik a szovjeteket szolgálta, a másik az angolokat, és néha pedig ugye mindkettőt. És ugye ez itt a filmnek az egyik nagy húzása, hogy bemutatja egy kettős ügynöknek az életét, aki amúgy, ugye még egy újabb csavar, hogy ez egy valós történeten alapul a 60-as években, ez egy hatalmas botrány volt Angliában, hogy hogy egy egy Cambridge-be járt igazi angol az elithez tartozó ember elárulta a hazáját, és évtizeken keresztül a szovjeteknek kémkedett. Ez, ez egy hatalmas érvágás, és egy hatalmas szégyen volt ugye, az angol akkor még birodalom számára. És ebből csinált egy ilyen fantasztikus kémregényt lökörő, amiből ugye készült ez a hasonló fantasztikus
1: film. Tegyük hozzá, igen, hogy, hogy ez adaptációként is borzasztóan izgalmas, mert hogy a, ezt a regényt azt hiszem nagyon nehéz jól adaptálni, ugyanis rengeteg e, apró szál van benne, és különféle, tényleg mint egy labirintus, olyan a könyv is, e, és fil, filmen is sikerült visszaadni, ami szerintem önmagában bravúr, félretéve mindent mást.
0: Előbb olvastatok a regényt, mint a filmet láttátok?
1: Nem, én először láttam a filmet, aztán elolvastam a könyvet, és most de erre mondtam, hogy hogy valószínűleg azért tetszett most sokkal jobban, mint elsőre, mert most már ismertem a sztorit, ismertem a könyvet hozzá, és nem magára
0: a főszára figyeltem. Uh-huh. Én nem mostom a regényt, se korábban, sem most, és ugye így nehéz követni mindent, tehát hogy elsőre így. Hát, mint egy nem? Igen, tehát hogy nehéz volt mindent követni, meg nem is kötött le annyira, és így másod gyára, meg azért tudtam jobban képbe kerülni, mert tudtam, hogy mire számít csak. De hogy megértem, hogy ez nem a, nem a tövegeknek való ez a film, mert tényleg ez nagyon unorthodox kémfilm, ahogy veszük, tehát ez... Hát idejétek,
2: hogy unorthodox, hogy igazából ez sokkal közebb áll a valósághoz. Igen, de, tehát
0: realista magyarán.
1: Igen, hát itt a kémek hivatalnokok gyakorlatilag. Igen,
0: nekem az volt a fura egyébként, hogy amikor itt kiderül, hogy ki a hunyó, ki a kém, hogy hogy igazából lehetett volna bárki más is, tehát hogy, hogy nem éreztem azt az izgalmat, amit egy kémfilmben éreznem kéne, akkor kiderül, hogy ki az a főgonosz, akit minden mindannyian. Igen, ezt mondom, hogy ja. valószínűleg ez idegt van, de hát ez így nehéz megmagyarázni annak, aki mondjuk egy izgalmas kémfilmet akar látni, és azért ül le a filmelé, és nyilván csalódni fog, mert ugye ez egy teljesen atipikus kémfilm. Amúgy nekem
2: e- ebben sokat segített a háttér, hogy, hogy eléggé belemerültem, el, és elég tegolvastam a, a valós, a kémről, Kim akitek a olondját járott éptezéken keresztül az angol hírszerzéssel. Ez, 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 ez tényleg egy olyan világ, hogy minél jobban elmerülsz benne, mint ahogy a kémek tudom, a saját küldetésekben, a saját kis aktáikban, annál jobban élvezed. Én nem tudom, hogy most néztem meg harmadszor a filmet, és annyira tetszett, hogy most elkezdtem másodszor olvasni és a könyvet, most éppen olvasom, és itt teljesen más úgy olvasni, hogy mondjuk a szereplők 90%-áról már tudom, hogy ki, és mit fog csinálni. Tudom, és nyilvánvalóan tudom, hogy ki a, a, a kettős és ki nem, és tudok arra koncentrálni, magára a közegre, a, ami, ami iszonyú izgalmas ezeknek a, a, az embereknek a, a világa, ahogy gondolkoznak, és ez, ez az egész, ő, ezt az is érítette, hogy mindenki kicsit fásult, cinikus, Szóval Minden ember úgy viselkedik, mint már 20 élet lehúzott volna egy múltinál, csak ez a múlti, ez az angol hírszerzés.
1: Igen, egyébként szerintem a, a könyv az talán szerencsésebb, már, mint hogyha az ember a könyvet olvassa, mert ugye ott talán jobban kijön ez a, ez a tényleg, hogy így kicsit nekem az a, azt hiszem, el is hangzik a könyvben ez a hasonlat, hogy az így szitálnák a homokot, és abba keresnék a kis aranyrögöket. Tehát itt egy csomó információ zúdul az olvasóra, és tényleg gyakorlatilag látsz embereket, akik bemennek hétköznap a hivatalba, dolgozgatnak, mindenféle dolgokat csinálnak, és hogy abból kell. Megtalálod magát a, a történést, ami, ami a kémügy és szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas nagyon izgalmas olvasó élmény szerintem ez nekem a filmen is átjött és persze ez egy teljesen unorthodox kémfilm, de itt inkább maga ez a labirintus az érdekes és ez szerintem vagy magával ragad, vagy nem és tökre megértem, hogy valakit nem meg valakinek ez nagyon-nagyon ez unalmas, azért mondtam azt, hogy lehet, hogy én öregettem ehhez hozzá, vagy, 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 vagy voltak ilyen tapasztalataim ami, amik miatt ezt át tudtam érezni, de, de engem most harmadjára elképesztő módon betudott szippantani, és élveztem minden pillanatát. Úgyhogy valószínűleg még újra fogom nézni, és lehet, hogy én is alolvasom újra a könyvet.
0: Sok a rendezőt az emeljük ki. Ü- ugye a, az egyik kedvenc filmemet rendezte az engedbe, című skandináv svéd uh, vámpírfilmet. Az is egy unorthodox vámpírfilm volt, és azért neki nagyon jól rá lehet ismerni a, a fényképezési stílusát, tehát ilyen nagyon intim közeget tud uh, uh, csinálni, és amit a, itt, amit hasznos, mert itt egy ilyen személytelen közegben játszódik az egész, nem? Tehát ilyen hivatali közegben, és mégis ezek a beállítások, hogy megteremti a, a hangulat, az, az nagyon-nagyon jó, és teljesen ilyen visszafogott hatást kelt, És ugye az operatőr is ugyanaz, aki az Engedbenél volt, hogy itt Hojt font,
2: font, hogy téma? Most kicsit e... lehet, hogy szabadon mondtam. Igen,
0: hát valami ilyesmi.
2: <gül> Szegény ember, hallgatja az adat.
0: Hát, hát az... ilyen ikás neve van, nem? Ilyen <gül> szóval igen, tehát hogy, hogy lehet, hogy másodszorra se teszett volna a film, hogyha nem ilyen stílusban rendezünk meg.
2: Igen, szóval nagyon precíz, kiszámított képek, de az is talán fontos, ami a film erénye, hogy, hogy néha csak egy mellékvágányon, de ilyen fontos, ilyen személyes drámák derülnek ki, hogy például egy, egy kém a másiknak, hogy eljött ez a pont, amikor minden személyes kapcsolatot el kell vágnod, és akkor kapunk egy, 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 egy pár másodperc, de mégis egy, egy nagyon drámai nagy jelenet, amikor megmondja a partnerének, hogy vége, nem halljuk a szavakat, csak az arcokat, és aztán elküld, és mindez csak azért, mert a főnöke megmondta neki, hogy most minden személyes szállt el kell, ez egy nagyon hatásos jelenet, hát, mert hát az egész ügye, hogy ezek a kémek általában úgy tudnak a másik eszén túljárni, hogy rájönnek a másik emberi gyengeségeire, És ugye Smilinak a felesége a gyengesége, és ezt a kettős ügynök nagyon-nagyon kihasználta. És egy, ez most lehet egy kicsit félevisz, de ugye a feleség karakter olyan, hogy állandóan jelen van a filmben, de sose látjuk, amit Kalambó feleség, és egy nagyon erős terhet rapusz jelentést ad a filmnek, hogy szegény kémet nem elég, hogy kirúgják, meg a felségé sűtlen hozzá, és ezeket a tereket kell cipelni. Ez is nem szépen odavarrak, ezek a mm. filmben.
1: Sőt, ugye szerintem az is nagyon fontos, hogy maga a főellenfél, ugye a szovjet főkém, aki, aki mozgatja a szálakat, őt se látjuk, ugye őt kárlának hívják, és gyakorlatilag semmit nem tudunk róla, egy árnyék, aki, aki ott van, és egy, mégis egy ellenpólus, mert ugye ő, ő az egyetlen valódi ellenfele smiley tehát az egész egy kicsit olyan, mint egy ilyen intellektuális sakjátszma, ahol, ahol nem látod a másikat, a- aki viszont hasonló lépéseket tesz, amikor te lépsz valamit, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas szintje ennek a filmnek. És egyébként, bocs, még azt tegyük még szerintem hozzá, hogy egyébként az angol színjátszás színe java játszik a filmben. Tehát a, a szereplőgárda az, ami elképesztően erős. Tehát Gary Oldman, John Hurt, Mark Strong, uh, Colin Firth, Toby Jones, uh, Mucsi, Zoltán. Mucsi Zoltán, Káloi Molnár Péter, tehát itt óriások csapnak össze.
2: Igen, igen azt az kell közölni, hogy olyan erős a színész hogy például Tom Hardynak csak egy, egy kisebb mellékszerep jut, amiben egyébként fenomenális, mondom is, csak hogy, hogy tényleg olyan emberek, akikről már azt tényleg egyértelmű sztárok, itt, ilyen nagyon, én csak szerepekben kerülnek fel olyan erős a, a felhozattal.
0: Ja, egyébként az egyik legerősebb jelenet a Tom Hardy szerintem, hogy megismerkedik a életenőjével, azzal a az orosz ügynökkel, akit először úgy lát meg, hogy ilyen távcsön keresztül ilyen megnézve, hogy a férje megveri. Szerintem egy jelenet.
1: Nekem egyébként az a, az a kedvenc amikor elmegy Smiley ahhoz az, az öreg nőhöz, aki ugye már nem dolgozik a kémelhárításnál, és ez egy, egy ilyen látszólag alkoholista nő, és egy ilyen véreértetlen ajánlatot tesz neki, hogy, hogy szexeljenek. Nem tudom, abban abba van egy ilyen egészen tragikus és mégis, mégis valahogy komikus jelent, szerintem nagyon erős.
2: Abban annyi minden benne van. Ugye a kiderőző nő, az hajdalán egy zseni volt, ugye még, a, a, a részét részíték most is tudja annak az intellektuális tevékenységének, mert hát az egész a vége, amikor elkezdi nézni a régi fotókat, és akkor így bemondja, hogy hú, a régi szép idők milyen jók voltak, és akkor ránéz Smiley, de hiszen akkor háború volt. És akkor összelakjuk, hogy neki a fiatal, ezeknek a kémeknek az igazán nagy korszaka az a második világháború volt, amikor fiatalok voltak. És akkor érezhették igazán fontosnak magukat. És az is egy ilyen libabőrös jelenet volt számomra.
0: Még még a Magyarország olyan játszó jelenteket emelném ki, hogy mennyire figyeltek a részletekre. Tehát most stimmel minden egyes autó, minden egyes felirat. Igen egyedül abban lehet belekötni az angol, színészekkel furán beszélnek magyarul, de hát csak jobb, mint így, ha mondjuk az történt volna, mint ami általában szokott az amerikai, meg az angol filmekben, hogy ugye mondja a kelet-európainak, hogy ezért ugye tudsz angolul, jó a át angolra, tehát így, ahhoz képest jobb volt, hogy magyarul beszéltek, de, de tényleg barom is sok energiát fektettek bele, hogy ilyen hiteles szocialista környezetet teremtsenek.
2: Ha jól tudom, a, hogy azt a, azt a nem híres, de mindenesetre nagyon jó lövöldözős kezdeményítőjelentet, az a párizsi mm. udvar. Igen, igen, az a párizsi törzs. udvar. És talán még ez fontos lehet, hogy ami miatt a, én ebben az egy dologba szeretem jobban a, a, a filmet, mint a könyvet, hogy a, a filmben ez a küldetés ez Csehszlovákiában játszódik, és a filmbe ezt átrakták Budapestre, és pluszban még megtartották azt, hogy az egyik vezetőbeosztású angol hírszerzőtiszt az magyar származású, az Eszterházi, ezért plusz még ő is beszél néha magyarul a filmbe. És az pedig egy fantasztikus amikor benyit be hozzá Corinth Firth, és annyit mond neki, hogy nagyon hálás vagyok, de magyarul. Ez is úr, is hogy De ilyenekre odafigyelnek, hogy így, hogy így betanítottak egy-egy ilyen magyar mondatokat a, a szereplőknek.
0: Ja. Lehet, hogy az volt emögött, hogy Budapest Prágára, és így olcsóban vállaltuk a forgatást.
2: Oké, okay, de azt is simán mondhatták volna azt, hogy, hogy Prágát forgatnak Budapestbe, érted? Szóval, de gondolom, egy persze,
0: persze. És akkor jön az én filmem. Én a The Master-t hoztam, aminek azt hiszem, hogy nincsen magyar címe. Jól tudom, ugye? Jól tudod. Mert nem
2: került magyar mozikóról. Igen,
0: ez a Paul Thomas Anderson mesterműve, amit én először, ugye hát moziban nem nézhettem meg, úgyhogy nyilván valamilyen illegális formában láttam. Aztán újra néztem, ha jól emlékszem, és utána valahol sikerült moziban is megnézem. Aztán a Toldiban volt valamilyen, vetítés, és végre nagy is láthattam, és üm, igazából az az hogy háromszor láttam ezt a filmet, és üm, még a harmadik után sem voltam teljesen biztos benne, hogy én ezt szeretem ezt a filmet. Úgyhogy én azért hoztam, mert nekem ez egy nagy rejtély, és üm, ez tök érdekes, hogy van egy film, amit háromszor megnézés, és akkor se tudott pontosan, hogy, hogy egészen, egészen pontosan miről szól. Túl azon, hogy barami jól néz ki, és iszonyatosan jó beállítások vannak benne. És nem úgy nem tudott, hogy miről szól, mint mondjuk egy Lynch-féle Mulan drive volt, ami szándékosan van úgy megcsinálva, hogy ne álljon össze a történet a végén, tehát hogy ne tudja a racionális szabályos szerint összerakni. Itt valahogy más, más, más rejté ebbe a film számomra. Valami miatt így megközelíthetetlen. Lehet, hogy ennek az előértésben lejátszik, mert ugye ezt úgy harangozták be ezt a filmet, mintha mint a Szientológia Egyházról, egy ilyen nagy, de film, mert ugye a főszereplő, akit ugye a Philip Simon Hoffman alakít, róla azt mondták, hogy ő a, a Aaron hubbard a az és szerintem ez a film egyáltalán nem a Szientológia Egyházról szó, vagy ha igen, akkor nagyon áttételesen, tehát hogy ilyen nagyon metaforikusan, és ami harmadik megnézés is foglalkoztat, hogy, hogy pontosan ezek a karakterek mit akarnak, nem világosan motivációjuk. És, és lehet, hogy ezért, ezért volt izgalmas a harmadik új nézés után is, hogy, hogy azon agyalni, hogy, hogy tulajdonképpen miért vonzódik ez a két figura egymáshoz. Ugye itt a főszereplő a, a Philips Szimul Hoffman által szekta szektavezér, meg a Joaquin phoenix ez a háborús veteránja, és uh, szerintem ez a, ez a fő kérdés ennek a filmnek, hogy ez a ez mi, miért akarja, hogy betörje valahogy ezt a, ezt a, ezt a Joaquin Phoenix által alakított figurát, aki szerintem baromi nehéz definiálni, hogy is micsoda. Tehát, hogy ilyen, ilyen ösztön ember, ösztön lény, és lehet, hogy ez van benne az egészben, hogy, hogyha úgy gondolja ez a szektavezér, aki gyakorlatilag egy szélhámos, hogyha őt ezt az ösztönfigurát, aki, aki abszolút nem intellektuális szinten működik, ha őt be tudja a hálójába vonzani, akkor hogy bárkit be tud. Mert hogy neki a többi embernek a és az már nem kihívás. De valamiért fontosnak tartja, hogy ezt, a, ezt az ösztönlényt, valahogy megzabalázza. Tehát ez, ez ilyen, neki egy nagy kihívás. És sem nem, nem tudok rájönni, hogy igazából most a, a rendezőt a poltó azt de ez azt melyik aspektusai érdekli igazán a sztorinak, Tehát, hogy neki miért, mi volt a motiváció, hogy elkészítse ezt a filmet.
2: Nekem az az izgalmas most a monológodban, hogy így szerintem része meg is válaszoltad a kérdésedet, hogy, hogy mi érdekelte ebben, meg hogy mi volt a motivációjának a két karakternek, például a motivációkat az győrűen felrajzoltad, akkor nem szóval arról nem is akarok tudod beszélni. Szerintem pont ez érdekelte benne, Ez most nagyon közhelyes, szentsére ezt sokkal kifunumoltabban fogalmazza meg Anderson, de a ellentétek vonzzák egymást. És amikor Habernak az alter meglátja ezt a kallódó, tényleg ösztönlén, akkor azt látja meg benne a Juristen. ez az én teljes ellentétem, ezzel valamit kezdenem kell. És a másik pedig, hogy miért vonzák egymást, ez az ellentét, meg hogy uralkodni akar rajta, mert látja, hogy ő egy fenevad. A másik, hogy itt van egy sokkal primerebb vonzalom is, hogy tudat alatt, ugye a szektorvezető arról beszél, hogy emelkedjünk felül. Legyünk tökéletesen, a szellemünket szabadítsuk fel, de tudat alatt néha ő egyébként irítkedik erre az lére, és át akarja élni ezeket a primer emberi ösztöneket, Például nem tudom, egy nagyot akar baszni, például. És ez, ez benne van a filmben, hogy így, így féltékenység kicsit rá, és szerintem is ez így ösztönös is, hogy nyilván van a háborús veterán, a én mentálisan beteg, ez teljesen egyértelmű az elejétől kezdve, ő, ő pedig egy ilyen mestert lát benne, aki ki hozhatja ebből a mentális betegségből.
1: Hát érdek, érdekes, hogy ezt mondtad, hogy ellentéte, mert hogy nekem meg pont az tetszett ebben a viszonyban, hogy nem igazán az ellentéte, mert hogy az azért kiderül a szektavezérről, hogy, hogy neki is vannak dükkítörései, ő is ö, erősen elfojtja különféle ö, itallal és szexel kapcsolatos vágyait, tehát ö, ezt úgy is lehet nézni, hogy ő gyakorlatilag magát látja ebben a, az emberben, és azért próbálja megszelídíteni. Mondjuk ezzel egyetértek Sanyi veled, hogy, hogy igen, valószínű, hogyha ezt a, tehát ez nyilvánvaló, hogy ez a módszer, amit kitalál, az elég ingat a áll, és nagyrészt ilyen improvizatív konyha pszichológia, de ha működik egy olyan emberen, akkor, akkor az nyilvánvalóan hatásos. És szerintem ez a filmnek az egyik nagyon izgalmas vetülete, hogy, hogy ezek a dolgok nyitva vannak hagyva. Ahogy egyébként szinte minden más is ebben a filmben, és én azért szeretem nagyon ezt a filmet. Én, én is most láttam egyébként harmadjára, és én sajnos nem tudtam moziba megnézni, ugyanis most lett volna itt Torontóban egy vetítés, mert a az egyik mozi vetíti az szá- szerintük évtized legjobb filmét, és a master-t is vetítették volna, ráadásul 70 mm-ről, mert ugye ez, ez tudni kell, hogy ezt a filmet olyan formátumra forgatták, és egyébként elképesztően néz ki, tehát gyönyörű. Sajnos, ugye a vírus miatt ez a vetítés elmaradt, úgyhogy most én is kénytelen volt itt, itthon megnézni, és a harmadjára nekem jobban tetszett, mint másodjára, és másodjára jobban tetszett, mint elsőre. Mert hogy ez a film szerintem elképesztő sok mindent feldob, és nagyon, nagyon sok irányba el lehet rajta indulni és főleg, hogyha ismerjük már Paul Thomas anderson a későbbi filmjeit, mert amikor még ezt láttam, akkor ugye még nem volt se fantomszál, se beépített hiba, és most már így visszatekintve érdekes, hogy őt mindig ezek a, ezek a fura viszonyok érdeklik, meg ezek a, ezek a fajta karakterek. Ez az egyik irány, ahol el lehet indulni. Szerintem van egy másik vetülete is a filmnek, ugye itt fontos a történelmi kontextus, hogy ugye a második világháború után vagyunk, ami Amerika történetében egy, egy ilyen nagyon érdekes szakasz, és akár ezt a filmet szerintem úgy is lehet nézni, hogy, hogy egy ilyen útkeresés, hogy merre tart, tart valaki egy ilyen háborús helyzet után, és ez társadalmi szinten is érdekes, de hogy ez mind benne van a filmben, és szerintem ez egy, hogyha használtuk a szót a schuster a kém kapcsán, akkor itt még inkább lehet használni, csak ez egy nyitott labirintus, ahol A nézőm múlik, hogy mennyire veszik el benne, vagy hogy mennyire akarja ezt az egészet megfejteni. Szerintem ezt a filmet lehet úgy is nézni, hogy egyáltalán nem akarod megfejteni, mert hogy van egy ilyen nagyon fura sodrása, lebegése. Nem véletlenül tér vissza, szerintem állandóan az a vágókép, hogy hogy ilyen hullámokat látunk a hajó mögött, vagy ilyen nem tudom, ilyen fodrozódó vizet. És ezt én nagyon éreztem ebben a filmben, hogy tényleg olyan, hogy így nézed, és így visz és nem is egyértelmű, hogy hova, és ez nem baj. És fura, hogy, fura, hogy, hogy én is úgy vagyok ezzel, mint a hogy nem mondnám, hogy én ezt a filmet szeretem, vagy ezt nem könnyű nézni ezt a filmet, de mégis valahogy, mégis valahogy van benne egy ilyen könnyedség, ami, ami így amint elkezded nézni, magával visz. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon, nem is tudom, mi erre jó, szó, szóval, enigmatikus, vagy titokzatos. Igen,
0: igen. Tehát, hogy most kiderülően egy ólnap megint vetítik, akkor ott lennék megnézni. Pontosan, is. én
1: is. Pedig amúgy most nem biztos, hogy leülnék megnézni, de, de mégis, hogyha tudnám, hogy mondjuk moziba megnézhetem, biztos, hogy ott lennék. Én,
2: én az,
0: ezért várnék pár évet, ha azt mondjuk, leüljek. De Ez. az olyan az tökő, hogy mondtad ezt a, ezt a másik olvasatát a viszonyuknak, mert nem merült föl bennem, de tényleg, Tényleg ebben is lehet valami, hogy a, a, a mester, az, az féltékeny igazából a phoenix hogy ő tudja úgy megélni az életet, hogy ő nem. Tehát neki van családja, van egy kisebb közössége, meg van egy nagyobb közössége a követői, akik irányít akik felelőssége tartozik, ez a figura, meg él bele a vakvilágba, gyakorlatilag azt csinálja, amit gondol, tehát hogy úgy létezik, mint egy állat most ez így jó vagy rossz értelemben. is hát
2: van ebbe. mondva ez többször is elmondja Igen. neki.
0: Tehát, hogy lehet, hogy ez egy ilyen féltékenység a, a részéről, mert ő is szeretne úgy de nem teheti, mert van egy ilyen szerep, aminek meg kell felelnie, és ebből szempontból nekem az egyik legemlékezetes jelenet, hogy amiben gyakorlatilag semmi különös nem történik, amikor kint vannak a sivatokban, a Freddy fölül a motorra, és akkor a mester nézd hogy a Freddy elhajt a motoron, és vár, egy visszafordulás, és Freddy nem jön vissza, megy a picsájában a motorra egyet, és akkor itt kívül az a, 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 a csalódottság a, a, a Philips Simon Hoffman karatének az arcára, hogy a, a tanítvány az fogta magát is fakítni, hogy bárcsak ő is megtehetné, ott van az arcán ez.
2: Igen, mert az egy játék, amit a szektor talál ki, hogy a sivatagban a távolba kinéznek egy pontot, ott el kell motorozni, és viszont. És ugye ekkora a a Joaquin Phoenix, hogy ugye ezt én nem gondolta ki előre, csak felült a motorra, és annyira tetszik neki, hogy a végtelenség belmotorzik, és utána nem tudom, évekig, hónapok, igen, tám, egy fantasztikus jelenet. Nekem amúgy több dolog eszemély jutott. Hogy nem véletlen, hogy moziba láttad másodszor a filmet, mert éppen megnéztem, hogy nagy késéssel, de csak bemutatták a magyar mozik 2013. áprilisában. Amit megérztem magamnak, abból, amit Zoli mondott, szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy ez a film ez tényleg az, 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 az félrevisz, hogy ennek minden egyes jelenetét, minden is meg akarjuk fejteni. Mert nem szabad elfelejteni, hogy ez a film részben egy szélhámosról szól, ahogy el, aki el is hazik, hogy csak így, így, így útközben talál ki dolgokat, és így mondja. Hogy ez Ezeket mi meg akarnánk fejteni, akkor igazából a, a, a most csapdájába esnénk. De amit ő mond, aznak sok, sokszor igazából tényleg egyszerűen nincs értelme. És ezt el kell tudnunk fogadni a filmben, mert ugye ez, ez valamiért arra tenni, minket, nem tudom, az eddigi tapasztalatink a filmekkel, hogy ami egy filmben történik, annak mindig van valami textusa, szub, szubtextusa, amit értelmeznünk kell. Na ennél a filmnél én is egyetértek abban, hogy vannak jelenetek, ahol tényleg az a fontos, hogy elfogadjuk, hogy ennek nincs értelme. Szerintem ez nagyon fontos azzal, hogy ne legyen, fruszt, ne váljon frusztrálóvá ö, a The master
1: 2012-ben elképesztően sok kritikát írtam, és a Masterról is írtam, és elolvastam, és érdekes, hogy ott azt írtam, hogy ez az egész azért van így, amit mondasz, mert hogy mi is bekerülünk gyakorlatilag ebbe a szektába, ahol nem mindennek van értelme, tehát hogy egy kicsit mi is olyan helyzetbe kerülünk, hogy kapjuk ezt a csomó mindenféle ilyen humbug gyakorlatot, meg, meg ilyen hülye magyarázatokat, és mi is próbáljuk keresni a jelentést, mert hogy mi is el vagyunk veszve, mint, mint bárki, aki bekerül egy ilyen, egy ilyen egyházba. Most már nem értek ezzel egyet egyébként, szóval most így felülvizgál, vagy most ellentmondanék az akkori önmagamnak, de, de meg is veregetném a vállát, hogy érdekes gondolat volt.
2: Épp én nekem, vagy most rátérnék arra, hogy a, aminek számomra legebb is van értelme a filmben, ugye a végén, amikor az utolsó nagy jelenetben ugye Long-ő, Angliában megint találkoznak és elbeszélgetnek egymással, és azt mondja a szekta a Joachim Phoenix karakterének, hogy... Hogyha egyszer majd megtanulsz úgy élni, hogy mester nélkül, a teljes szabadságban, akkor szóljál nekem, mert ez még senkinek nem sikerült a, a történelemben. És nem, ez egy nagyon fontos mondat, mert egyrészt tényleg benne van az irítség, a féltékenység, amiről beszélünk, és tényleg a leti, legtitkosabb vágya, ö, amire ez a szekta nem képes, amellett, hogy egy ilyen hatalmas birodalmat felépített. Igen. Hogy a teljes szabadságot ő nem tudja elérni, csak másokon tud uralkodni. De ez, ez mégse elég neki valamiért. Ez vagy...
0: hát úgy foglalja össze a hiperkorma, hogy mindenki függ valamit a, az először.
2: Igen, ez gyönyörű, gyönyörű, igen. Igen, igen. És hogy, igen, hogy ki a mesterünk, az lehet bármi. Lehet az ital, lehetnek a számítógépes játékok, ugye, bármi. Hát igen, a
1: mester és tanítványai.
2: Én nagyon köszönöm, hogy ezt a filmet Sanyi választottad, mert amikor először megnéztem, ugyanezt akartam elmondani, mint te. Én azt vártam, hogy megnézek egy könnyen értelmezhető filmet arról, hogy milyen gonosz dolog a szientológia, és aztán jól elmondhassam, hogy fúj milyen gonosz, és aztán nyilván nem ezt kaptam, és csodott volna. Most, mikor tudtam, hogy nem ez lesz, most megnéztem, és rájöttem, hogy amúgy ez egy sokkal jobb film nem mint hogy csak egy szólt volna.
0: Na, ja, abszolút. Van egy olyan rovatúk is, amiben a, az év felfedezettséget, az év stárját meg a triviákot veszünk a Stromba. Én, én mondhatok uh, három
1: filmet, amiről még nem volt szó, és szerintem érdekes 2012 kapcsán. Uh, az egyik film, amit én nagyon szeretek, de rajtam kívül nem sokan, az a Paperboy című film, nem tudom, emlékeztek rá, ami egy ilyen elég nagy bukás volt, és nagyon szar kritikákat kapott. Egy nem ilyen, indiai... Nem, 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 ez egy ilyen Southend Gothic film. Uh, Nicole Kidman játszik benne Zac Efron, John Cusack... Uh, és nagyon túl van húzva, ezért szerintem nagyon jó. Ezt, ezt nem ebbe
2: így... pisül valaki majd a másik de, szájába? De, pontosan.
1: pontosan. Örülök, 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 nem láttam. Örülök, az őszinte felismerétek.
2: Én ezt tökünk, nem láttam, de erre emlékszem, valahol olvastam. Tehát ennél jobb reklámot a nem tudok
0: csinálni. A Szerintem az Oligó Filmklubban olvastad, és valószínűleg a címben volt.
2: Igen, igen, egyébként igen. Hogy a Nicole Kidman pisil az Zac Efron szájába? E, azt szeren,
0: igen. Meg van egy jelenet,
1: amikor meglátogatja a börtönben John Cuszeket, és akkor is történik valami túlhúzott szexuális perverzió. Ajánlom nektek ezt a
2: filmet. Én most biztos vagyok benne, hogy sok filmet ajánlottunk ebbe az adásba, de legtöbben a paperboy fogják megnézni. <gül> És én ennek szóval nagyon biztos. örülök.
1: A másik film, amit ki akartam emelni, az 2011-es, az a Margin Call, a krízispont, ami kimaradt a múltkori adásból. Ez a 2008-as gazdasági válságról szól. Egy ilyen dumálós film, mindenféle gazdasági szakkifejezésekkel, meg, bocsánat, pénzügyi szakkifejezésekkel, de nagyon ajánlom, mert nagyon ennél jobb filmet ebben a témában nem nagyon lehet találni, úgyhogy ezt nem szerettem volna, hogy kimarad az adásból. És számomra 2012 egyik legkedvesebb filmje, ami, amit valamiért én később láttam jóval, ezért nem került be a listámra, de, de most újra néztem tegnap, ez a Frances Ha, H. A, a Noah Baumbach filmje, ami most nagyon nagy meglepetés volt számomra újra nézni, mert nem emlékeztem, hogy Rejsz Gábor filmje hangulatilag is, meg több jelentmény és ennyire hasonlít. Na, e, meg? A Van valami. A másik dolog, ami meglepett, hogy milyen elképesztően erős színészgárda volt benne, ugye akkor még nem tudtuk, hogy kicsoda Adam Driver, vagy hát nem volt akkora sztár, mint most, és egyébként rengeteg azóta sorozatokban és különböző filmekben felbukkanó ember látható a filmben, úgyhogy azt is ajánlom nektek újra nézésre, mert azt hittem, hogy rosszul fog öregedni, mert van benne egy ilyen hipsteres vonal, és tök érdekes, hogy ugye a filmben 27 évesek, és én akkor voltam pont 30, és hogy még kb. Egy korosztályban voltam velük, és most így újra nézve érdekes, mint egy ilyen kis letűnt, nem tudom, ilyen borostyán, amiben van egy ilyen élethelyzet, ami már így
0: túl vagyunk. Ja, ja. Meg hát azt mondjuk el, hogy annak a... van egy ilyen magánéleti érdekessége, hogy ugye a film rendezője, meg a főszereplője az most így, azt hiszem házaspár, talán? Vagy Igen. csak együtt élnek?
2: Ő együtt élnek, és közös gyerekük
0: van. És elő előhoztak egy Oscar élőtt filmet a tavalyi évben, ugye a házassági történetet, meg a a kisasszonyokat.
2: Nekem is nagy
0: kedvencem a
2: ugye ez, ez is egy olyan film, hogy oké, okay, az IMDb-n 2012-es, de azt minden élő ember amúgy csak 2013-ban látta egyébként.
1: Hát de azért hoztuk ezt a szabály
0: déges Igen,
2: sajnos, igen.
0: Értem. Akkor déleseket van még kimaradt filmed? Mert ha nincs, akkor én mondok. Egyet
2: akartam még mondani, ez, ez egy chilei film, amit szerintem érdemes megegődni, ez a Pablo Larén-től a No. És szerintem ez azért aktuális, mert ez, ez a Pinochet diktatúrának a végnapjait mutatja be, ahol ezt elérni, hogy egy népszavazással döntsék ki, hogy most akkor a diktatúrának vége legyen vagy sem, azért ez egy elég vér- vértelen és okos
0: módja. De ez az a film nem aktuális most.
2: De nem, én, én pont ezzel gondolkoztam, hogy nekem az most eszembe 2020-ban, hogy arról szól, hogy egy, egy média kampányt mutat be, hogy hogyan mutassuk a népnek, hogy ideje leváltani ezt a rendszer, és ugye jönnek az elsők, hogy be kell mutatni a Pinochet diktatúra szörnyűségeit. Ugye például olyat csinált Pinochet meg a bandája, hogy felrakták az embereket egy helikopterre, kimentek a tenger közepére, és ott ledobták a foglyokat így ölték meg őket. Meg a szokásos stadionos kivégzések. Viszont ezek a fiatal marketingesek kitálták, hogy ez nem éppen szexi módja a szavazatok megszerzésének, és egy ilyen tök színes, pozitív kampányal mutatták be, hogy lehet ilyen is az élet, szavazzatok ránk. Ez egy tök hát ilyen utopisztikus kép, hogy pozitív kampányjal is lehet embereket meggyőzni. Nem rémhírekkel, meg ilyen negatív élő propagandával, hanem ilyen szép színes, pozitív, ööö, happy üzenetekkel. Nagyon régen láttam ezt a filmet, mert csak ennyi jutott belőle eszembe, de ez nagyon megfogott.
1: Hát azért Obamának az első kampánya, az pont ilyen volt. Tehát ott, ott én úgy emlékszem, hogy a Change pozitív üzenetével nyert.
2: Ja, persze, igen, persze, ez a világtörténelem mert nem egyetértünk. Igen, állom, igen, csak... igen,
1: bocsánat. De én nem, nem értem, hogy miért gondolt, hogy ez aktuális. Semmiféle pár nem látok semmivel.
2: Jó, nem, nem, pont hogy nem, pont, hogy nem aktuális, hanem hogy szeretném hogy, hogy a mi, a magyar történebes is legyen olyan, hogy pozitív üzenetekkel nyerjen valaki.
0: Én most láttam a filmet, ami nem kerül, amiről nem beszéltünk még most, és kellett volna, szerintem. A metakritiknek van egy ilyen összesítése mindig, ami a kritikusok listáját összesíti, és itt a első a Zero Dark Thirty, a második a The Master, és a harmadik a Holtfény királyság, amiről én csak annyit tudok mondani, hogy szerintem az egyik legjobb Wes Anderson film, az egyik legcugibb Wes Anderson film, Ut- úgy néztem, és másodszor is... E- tök aranyos volt, nekem nagyon tetszett. Dénes, mi a bajod?
2: Az az egyik legrosszabb. Én újra néztem az adás végén. Tehát ez az a film, ahol tényleg ahol átcsap tényleg és ez a Wes Anderson. Stílus... Az a
0: Grand Budapest Hotel. A Wes Anderson ez a stíluséje. Akkor
2: Akkor idegesítően mesterkérdével, az ami addig aranyos mesterkértség volt. És a Grand Budapest Hotelnél tért vissza a rendes vágányra, amikor ismét Tudod, jó filmet csinál. Hát
1: akkor majd vitázunk erről a Grand Budapest hotel kapcsán.
2: Jó. Én ezt a filmet annyira szeretem, hogy lehet, hogy azt fogom majd hozni abba az évbe.
0: igen. És van még egy film, amit hoztam, hogy hoztam volna, de aztán végül a Mestert hoztam helyette. Ezt a filmet annak idején nem láttam, és most pótoltam. Egyébként, amikor kitálta ezt a koncepciót, akkor az is volt az egyik hátsó szándékom, hogy újra tudok nézni. Ezt meg tudok nézni olyan filmeket, amik annak idején nem láttam. Most ebből kevés teljesült, mert most egyelőre inkább blogba újra, de, de szerencsére egy film volt, amit most pótolni tudtam, ez a Rosda és Csont című film, nem tudom, hogy láttátok-e? Én láttam ez annak idején, igen. Nekem ez, ez volt a 2012-es év napos oldala, így utólag. Igen? Ez is egy, végülis ez is egy romantikus filmének egy happy end a vége. Hát, és így, ebbe, így, is, igen. ebbe is ilyen nagyon fura figurák vannak, akik hát nem... Csak lelkileg, vagy nem csak így mentálisan vannak megkatom, hanem egy testi, testi, testileg is... A mozgássérült konkrét. Igen, az egyik a Marion Cotillard átalakított főszereplő ugye amputálni kell a lábait, és a, a férfi főszereplő, meg egy a Joaquin Phoenix átalakított átal figurához hasonlóan egy kicsit egy lény, tehát egy, És nekem ez működtett ezt a filmet, hogy, hogy nem tudtam elképzelni, hogy, hogy a fenébe fog ez a, ez a figura megszerülni, aki, aki látszólag semmi, Ilyen, semmilyen empátia nincs benne, és hogy, hogy, hogy lesz ebből happy end a végén, és hát végén happy ended belőle. <gül> Ugye ez a Zack odiárnak a, a, a film, és azért, ahogy emlékszem, elég jó díjakat kapott, vagy, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy ez, hogy ez ilyen elfelejtett film lenne. Nem. nem, nem.
1: nem. Sanyi, kiejted a kedvemért a, színész, a belga színész nevét? Matiás
0: tudom, hogy... Maty- Mat- Matias, Edith igen. Matthias Ső- Editron. Nem tudom, én tudom, hogy hogy kell nem
2: mertem <gül> kiegyetni. Az egy kollégium, Sanyi, de...
1: <gül> Egyébként neki van, van egy szuperfilmje még 2012-ben. A, a igen.
2: igen. Azt én is felírtam, csak nem akartam annyit címet mondani.
1: És egy kis személyes megjegyzés, hogyha megveszitek a bikanyag magyar DVD-t, akkor tőlem idéznek rajta. Az egyetlen kvóthorságom, ami...
0: De, de úgy idéznek, hogy mit tudom én, filmvilág kritikusa, vagy név, névvel? Huber Zoltán, filmvilág. Wow, oh, Ez Sajnos ez az egyetlen, más nem tudok felmutatni, de erre is nagyon büszke vagyok. Egy pillanat megtaláltam a kiejtést, kíváncsiak vagytok be?
2: Igen. a ja. honnálsz?
0: Schohertz? Ez egy esélytelen volt, hogy ezt kiejtsem.
1: Sanyi, majd vág be ezt, mintha te mondanád.
0: Nem lesz feltűnő. Szerintem ez az első adása a
2: Filmvilág podcast amikor egy, egy flamand nevet flamandul kiejtenek. Igen.
0: Na, akkor térjünk rá arra, hogy a, ki volt szintetek az évfelfedezetje színészek közül.
1: Szerintem Channing, tétom, vagy Tatom. Most
2: ne ragadjunk ezt a minden
1: névkiejtésre. Szóval a Magic Mike és Kopasz miatt gondolom őt, mert előtte azért nem nagyon volt ismert, ugye ő valami, azt hiszem, striptease táncos ballett színész egyébként.
2: Hát ugye ezt, ezt már említettük is, hogy a Magic Mike- Mike-nak az összköltségvetése volt, 7 millió dollár, ez az azt jelenti, hogy ez a srác max pár ezeret kapott, Igen. ugye innen, innen lett. És innen lett az az azért.
1: Meg uh, Michael McCannagynak ekkoriban indult felfelé újra a karrierje. Nem, nem 2012-ben konkrétan, de, de ez volt az a pár év, amikor ő így újra nagyon-nagyon menő lett, és nem csak két hadzonos romantikus komédiákban
0: játszott. Nekem a Joseph gordon louis volt ez a kategória, aki nyilván nem ekkor tűnt föl, mert indult, de itt szerepelt a filmekben, amikre így fogadtam a fejem, például a Batman a harmadik része, Nolan Féle, meg a Looperben is. Ugye ő volt a fiatal Bruce Willis, és szerintem ő egy ilyen eléggé tehetséges színész.
2: Én is azért is így tágan értelmezem a felfedezés fogalmát. Én azért mondom Óbri Plázát, mert ebben az évben volt az első mozis főszerepe, ugye a kockázatos Túra című Indi. Komedi, ami szerintem egy, azért egy fontos lépcsőfok egy karrierben, és maga a film és Szerintem egy, egy... Most én azt néztem újra a, az adás véget, ugye egy ilyen időutazással kecsegtető, jó kis amerikai, észak-nyugati részén játszódó indie film, ugye ahol ilyen, ilyen, ma, ilyen magába forduló önnyeglet sajra szép megtalálja a szerelmet, semmi extra, ezt is tök jó nézni, és én más utca is azt, azt éreztem, hogy, hogy tök jó nézni ezt a filmet, azzal együtt is, hogy nem lép ki a sablonokból, és is azt érzem, hogyha még egyszer eljutok Amerikába, akkor nekem oda Oregon és Washington államban kell elmennem, azok nagyon tetszenek ezek, a, ezek ez a, ez a, ez a teljesen élingződ táj, meg hát, hát, ha még arra lakik Plaza mert
1: ja. a Twin Peaks nem győzött meg arra, hogy oda kell költözned?
2: Hát de persze, hát igen, de akkor már
0: inkább a kockázatos túra világába szeretek csöppenni és nem a Twin Pixében, mert azért haza is akarok jutni. Egyik a kockázatos túrát én is a láttam, mert hogy a rendező Corinth volt, és ugye ő nem kis név, mert amikor ezt a filmet rendezte, akkor még kis név volt. Hát Ez ugye? De aztán ugye ő lett a Jurassic Föld bukott Birodalomnak a, a, a rendezője. Mert hát egy ideig úgy volt, hogy ő rendezzi Star
2: Wars 9. epizódját
0: igen. is. Uh, igen, igen, igen. Úgyhogy elmondhatom, hogy vele viszküztem a Cinefest VIP-jában. Hoppá. Ahogy, ahogy beérkeztem a, egy ilyen vetítésre jöttem ki, és így uh, megkérdezte tőlem, hogy mit néztem, és mondom egy francia filmet, és kérdezte, hogy milyen volt, és én mondtam neki, hogy hát ez egy francia film volt, és így összenevettünk. Ezt elmondhatom, hogy a Jurassic World rendezőjével ironikusan összenevettem. A- Nekem csak annyi jutott eszembe a túrára, hogy, hogy a szegény óbri
2: Pláza, hogy az, én azt hittem, hogy ez, ezután a film után ebből valami nagy sztár lesz. Én, én őt nagyon szerettem, meg szerettem is, de ő lehet, hogy direkt, lehet, hogy nem, de ő tényleg megmaradt ezen az indivonalon és hát hogy így végignéztem a, a karriert 2020-ig, hogy nem sok olyan filmje van, ami nagy karriert futott be a kockázatos túra után. Amellett, hogy a neve ismert maradt egy bizonyos körökben. Na várjál,
1: várjál, várjál, és a nagyfater szabadul, Hát az minden idők egyik legsikeresebb filmje. Bocsak, igen, igen,
2: vannak vannak filmek, amiket neki próbálok elfajteni, és egy Igen, igen, igen.
1: Egyébként az Ingrid Goes west a azt ajánlom, az egy tökéletes Igen, film. azt nézem ha, meg tőle. Igen, igen. Na.
0: Ez nem olyan meglepődénes, mert hogy ő azért ilyen nagyon fura figura. Tehát ugye van ilyen kis fura, ilyen autista különc vibja, és őt azért nem lehet betenni ilyen romantikus hősnek. Tehát, hát a koc teh- túrába sikerült. Hát az ott se egy ilyen hagyományos. Hát igen, igen. igen. Akkor én az év sztárján, nálam a Marion Cotillard volt, akit én nagyon bírok, és ugye aki a Batman volt egy, egy fontos szerepe, és a Rosda és uh, csontban is. Nyilván, nyilván ő se itt kezdte Hollywoodban, de nálam itt került fel arra. Hát nekem már is a Ugye az előző adásban 2011-ben mondta, mondtuk, hogy az
2: év felfezete Junior, Junior, Jennifer Lawrence volt. 2012-ben meg az év sztárja akkor Jennifer Lawrence ugye Oscar-t kapott, jó, az már 13 ban de így elindított az érzők viadalát, és ugye a sokat beszélt napos oldalt is az egyik csúcspontja jó volt. Szóval Jennifer.
1: Az év nem Brian Cranston, mert hogy a Breaking Bad komár ilyen elképesztő magasságúban szárnyalt, és egyébként ő feltűnt a, az argó és azt hiszem, hogy a, a John Carterben is, meg biztos, hogy benne volt a, a, a Total Recall-ban, szóval hogy akkor azért a vásznon is elég sokat lehetett vele
0: találkozni. És a magyar vonatkozásokról mondunk valamit, vagy tudunk valamit mondani?
1: Hát persze Magic Boys... Uh... Ekkor készült a Magic Boys.
0: Én a csokasszélt akartam mondani, az volt az egyik legjobban fogadott fél közül a hát kinek igaz. mi jut a szébe, ugye? Én szerintem a Magic Boys-ot én nem láttam. Nézzem meg, azt mondjátok? Hát nem tudom, hogy
1: mennyire, mennyire vagy katasztrófa turista. Ö, meg
2: fogtok lepődni, nem láttam.
1: Ö, egyébként egyben Egyszerre én sem, részletekben.
2: Ugye 2012 es magyar filmgyártás, ugye hát a legfontosabb film, már csak a D miatt is, hogy ez a, a szél, ami meg így ilyen, ilyen filmbolondoknak érdekesség, ugye az a Pál a final katja, ami ebbe az évbe jött ki. Ugye ez két dolog miatt is ö, fontos film, Ugye, ugye ez egy, egy darab filmkocka se lett leforgatva, hanem régi klasszikusokból lett összevágva. A másik pedig, hogy ugye ez a film azért is készült el, mert ugye ez volt egy ilyen átmeneti időszaka, az mmk és az új film alapos rendszer között, amikor, amikor nem volt pénz, nem készültek új magyar filmek, és ezért pár félközben ezt a fullemis romeremia szakszóta. Montásfilm.
1: Ezt Montásfilm. Egyébként az tényleg nagyon szuper. Szerintem nem csak, a, nem csak azoknak, akik filmmel így komolyabban foglalkoznak, hanem, hanem tényleg nagyon látványos, hogy miket lehet csinálni. De az a helyzet, az a film, hogy szerintem rosszul öregedett, mert hogy a, a, a YouTube felfutásával e, most már rengeteg ilyen szuperkat van. E, ha nem is másfél órás hosszúságúak, de, de egészen zseniális e, amatőr e, szuperkatokat, meg félprofi szuper katokat lát találni a neten. Úgyhogy Pálfinak az a, az a filmje tényleg izgalmas, de, de szerintem most, 2020-ban, ha valaki először nézi meg, akkor már talán nem annyira izgalmas, mint akkor volt.
2: Nem biztos, hogy ezért, de nekem az a film megvonhat egy ilyen szép emléknek, 2012-ből, és éreztem azt, hogy újra akarom nézni. Ez egy ilyen jó emlék, mm. hogy ültem a Toldiba, imádtam minden pillanatát, hogy egy pillanatban Alan Dallon, aztán Charles Bronson, aztán Country of aztán nem tudom ki, és ez így jó, ezt így elraktam magamnak.
0: Én úgy néztem egyébként ö, tavaly a mert hogy egy ilyen filmklubban én voltam a meghívott filmkritikus vendég, és ott a, a közönségnek azt vetítették le, teljesen ilyen laikus közönségnek, tehát nem f- filmbuzi közönségnek, és nagyon szerették, és tök jól lehet rajta modellezni, hogy hogy működik mondjuk a vágás, a montás, hogy lehet összefüggést teremteni különféle jelenetek között. És ebből a szempontból egy oktatási adnak szerintem most is zseniális.
2: Hát ugye úgy is, úgy is jelentették meg aztán, hogy ez egy, egy filmes jel. szak, könyv mellékleteként adták ki, mert ugye nyilvánvalóan nem tudták megszerezni jogokat a stalkertől, a szamurájtól, meg mindenféle klasszikus tulajdonsától.
0: Mi van még, ami kimaradt esetleg?
2: Én szinte biztos vagyok benne, ez az adásunkkal a legtöbb film cím hangzott a műsor folyamán. Szóval...
0: Ja, ahhoz képest, hogy
1: 2012-t nem tartottam egy különösen izgalmas évnek, elég sok filmcímet fel tudtunk sorolni.
0: Igen, és akkor most még fogunk beszélni a Tiger king a Netflix sorozatáról, de nem itt, hanem a Péteronos ronos támogatóinknak a bónuszadásban. Aki nem tartotta velünk, annak köszönjük szépen a figyelmet hamarosan jelentkezünk a 2013-as évet feldolgozó adásunkkal. Addig esetleg jöhetnek kommentben vagy e-mailben a javaslatok, hogy milyen filmekről, euh, filmekről euh, beszéljünk mindenképpen. Az e-mail címünk blog.filmvilágukat.gmail.com követettek bennünket az en- anchor.antzhor.fm-en Ott az RSS-re fel tudok iratkozni, de föl vagyunk a Spotify-on, az iTunes-on is, és euh, ahogy mondtam a-, a Patreon-on is lehet bennünket támogatni. Patreon.com PER filmvilág. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!